Esta es una producción de Conciencia Media. Que sepan que el Enneagrama es una herramienta y no es como la verdad absoluta, pero que creo que de verdad como herramienta es una de las mejores herramientas que pueden ayudarnos a conocernos. Entonces sí animo mucho a que las personas que lo escuchan no lo vean como, ah, sí, otro horóscopo, o no sé, la verdad infalible y encasillar a todo mundo y esas cosas, pero vale la pena, o sea, vale la pena conocerse más, conocerse mejor para poder mejorar pues las áreas que queramos mejorar en cada uno de nosotros y tener mejores relaciones. Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Eneatipo 6. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. En esta ocasión tenemos de nuevo a Rick y a David y tenemos a los mismos invitados del episodio anterior, Sam. Oh. Miembro y a Julio Navarro Sam desde, bueno, Julio desde Costa Rica Y Sam, yo no sé en qué parte del mundo Anda Sam, es muy difícil <risa> Estar Sam es, llevando Sam el es universal Sam, Sam es universal, universal. <risa> ¿Cómo Existo Sam es? En el universo, bien, Soy. bien, ¿y ustedes? Listos para hablar del eniatipo 6 El eniatipo Ansioso. de Rick <risa> ¿Saben qué me acordaba yo una vez? Este, este Jessima es un desgraciado y es un bully. Y, y, y quiero decirles, quiero decirles. La mejor Rick, manera de iniciar el episodio. Que yo se lo defiendo. El man en el último lunes que invita a Rick pone Rick en Iatipo 6, entre paréntesis, Santiago. Y yo así como, ¿quién es? ¿Qué? ¿Qué necesidad tiene? Pero pues, ya lo conocemos, ¿verdad? Maes, eniatipo 6. Dicen que el 50% de la población es eniatipo 6. Entonces, para en una occidente. persona en Occidente... Este ah, ok, no sabía no. ese detalle. Para una persona sí. que es 4 o tiene un ala 4 fuertísimo, es lo peor que le pueden decir. Que, digamos, que se parecen a ellos, sí. Me recomienda... Oh, cuando Rick me recuerda, puede que yo sea seis. ¿Que usted es seis? Claro. Tal vez no. ¿Qué el piensa más? El, el seis a mí, en lo personal, eh, eh, es un número con el que me identifico mucho. O sea, si, si, si alguien llega y me dice, ma, usted no es nueve, me, yo creo que fui, me dirían, ma, usted es seis. Este, y me identifico mucho porque generalmente... Andas eh, desintegrado. Sí, generalmente desintegrado generalmente uno, uno anda más estresado que en zona segura entonces eh, cuando me desintegro demasiado puedo sentir lo que es un 6 promedio con ansiedad pienso en todo, en todo lo negativo me tengo que asegurar de, de todas las cosas eh, de que todo esté 
tiene que estar. Por ejemplo, hoy tuve un momento de desintegración cuando estaba buscando mis AirPods porque me meto a la vara esta de, de iPhone para ver el Find My iPhone y, y los AirPods y no sé qué. Y me meto y dice que están en un mall. Y yo, ¿qué? O sea, fui a un mall en la mañana, ¿verdad? Entonces me sale que los AirPods están en un mall y yo, my. Entonces... Empecé a buscarlos por toda la casa, no los encontré y ya me desintegré. Y yo dije, ya los perdí. Tras de eso se me habían perdido hace poco, era la historia que ya les conté. Este, no puede ser que ya los haya perdido dos veces. Fabio, Fabio me va a matar. Este, ma, ahora qué hago? Voy al carro que está, que lo, lo dejamos siempre guardado en la cuchara de, de mi suegra que está a la par. Voy al carro y ahí están los cerpos. Entonces ya entré otra vez a mi, a mi suegra segura de nueve, ¿verdad? O sea, ya estoy en paz. Pero si estos, estos escenarios me pasan muy seguido porque en mi 9 soy una... Ya dije mi neatipo, ¿verdad? Supongo que no lo iba a decir. Pero bueno, en mi 9 soy una persona muy eh, distraída. Es, es, es parte normal de mi vida. Entonces, me distraigo mucho, se me pierden cosas y me desintegro constantemente. Estrés. Entonces, el 6, exacto. El 6 es un número con el que me identifico mucho. Ahora, esa es la versión mala del 6. Pero el 6, bueno, es... Puedo decir que el eniatipo, tal vez uno de los eniatipos más responsables que existen, este, muy centrados en cierto sentido, muy precavidos. Y yo lo defino como el eniatipo que hace que el mundo funcione. Si no hay seis en el mundo, hay muy poca gente que haría el trabajo que un seis está dispuesto a hacer. ¿Verdad? Porque se apegan a cierta autoridad, este, aunque desconfían de la autoridad, pero se apegan a la autoridad. Este, <coughs> no sé, en México, en México dicen que muchos de estos este término que usan godines, que son como la gente que trabaja en oficinas. Hay muchos que son un clásico tipo 6, ¿verdad? Que va a la oficina, trabaja, se apega a esa autoridad, hace el trabajo de, de manera responsable, sirve a su país, sirve a su empresa, sirve a lo que sea y, y siempre están ahí dándole con todo, pero muy en sus adentros está ahí. Todo lo que Julio dice, Rick es así con la cabeza como no. Rick está en un momento donde sabe que es cierto, pero quisiera que no lo fuera. Y lo que más me gusta es que dentro de ellos, dentro de ellos están como, Mike, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? <risa> Yo debería estar conquistando el mundo en vez de estar dándole plata a este millonario. ¿Verdad? O sea, ¿verdad? Por, por eso es que Andrés también puede ser seis, porque odian el sistema en cierto sentido, este, odian la autoridad, pero la aman al mismo tiempo. Es, es una relación amor-odio con la autoridad. Entonces ya, el seis va más o menos así. Este, no sé qué piensas, Sam. Sam es su integración, entonces es totalmente lo contrario. A, y, a y, ¿Y sabes cuál es mi problema? Que nunca sé, nunca sé cuándo estoy integrado. <risa> 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 nunca bueno, reconozco y, mi y, integración. Y Sam y yo compartimos un 3, entonces también a mí me toca in integrar al 6. Sí, yo creo que, bueno, o sea, creo que lo que pues dices es muy cierto. Al 3. Yo creo que hay sí, muchas cosas también. que en... En, en este mundo, eh, eh, por citar aquí a, a, a nuestro host de este podcast, que la cultura Kardashian nos ha vendido, ¿no? Y es que todos Amén. debemos de aspirar a lo mismo, cuando en realidad es que, es que hay, mu hay una diversidad muy grande de, de, de roles que, que se benefician de diferentes eh, eneatipos, ¿no? Este, creo que en muchos sentidos eh, las cosas que hacen al, al 6-6 a veces se ven como algo como esperado, o sea, como que es, todo el mundo debería ser así, pero en realidad es que no lo son. No todo el mundo es como un 6, ¿no? Este, y yo tengo varios amigos que son 6 muy cercanos y la verdad es que es un... A ver, he aprendido también cómo, cómo, este, eh, cómo relacionarme con ellos, este, pero lo que, los, lo que hace al 6... Seis, infunde seguridad a todo mundo. 
Este, es gente muy eh, en quien puedes de, de quien puedes depender, es gente en quien te puedes apoyar, es gente que sabes do, dónde está parado, este, y, y creo que eso los hace increíbles personas en, eh, de quien está rodeado, este, y obviamente, o sea, el miedo del 6 creo que es, es el más miedo de todos, ¿no? O sea, porque se refleja como, como una inseguridad o un miedo real, ¿no? O sea, eh, se refleja hacia afuera como que le tienen miedo al mundo. Pero en realidad es, es, y me encanta eso porque creo que la gente más valiente es seis. La gente que requiere hacer las cosas de más valentía son seis, ¿no? Este, en, en regresando a los ejemplos este, famosos, ¿no? Eh, en eh, Sam de El Señor de los Anillos es un seis, ¿no? Y, y Frodo nunca hubiera llegado hasta tan lejos como llegó si no hubiera sido por ese seis que es Sam. ¿No? Entonces creo que es, es malentendido y creo que a veces todo mundo como que se me hace el número buleado y creo que por eso es negativo, ¿no? O sea, lo vemos como algo negativo, pero en realidad es que creo que son individuos que tienen una capacidad de, de sobreponerse a, a sus miedos e inseguridades en maneras estratosféricas, ¿no? O sea, mm. en donde realmente, realmente importa. De hecho, es, es muy interesante esto de que es el número buleado porque... Como se muestran ante el mundo como personas temerosas, entonces la gente los ve como, como inferiores, ¿verdad? Pero es cierto lo como que... Como un blanco fácil. Pero siempre, siempre, siempre siento que los seis son los que terminan riendo mejor porque son los que ríen de último. Uh -huh. O sea, los bulean tanto, pero al final, este, tips, progresan en la vida porque, porque so, al final de cuentas son personas muy centradas y son hiper precavidas, ¿verdad? Entonces es como, eh, previenen tantas cosas que al final... Sí, pues, pues logran tener, eh, entre comillas, su éxito en casi todo lo que hacen en la vida, ¿verdad? O sea, so, eh, son muy precavidos, sí, pero tienen una cuenta de ahorros. Son muy precavidos, sí, pero, pero tienen una familia como consolidada, ¿verdad? Que, que, los, que los protege, que los cuida, que les, que les sirve a ellos. Entonces, siempre seis es como, ok, sí, me, me río de vos, pero al final quiero tener tu vida. ¿Será ¿verdad? como que en un apocalipsis zombie, todos los que sobreviven <risa> casi que son seis? No sé, pero, pero creo que en un apocalipsis zombie van a, van a, van a terminar habiendo más seis que otros. Lo que, pero estos seis es liderados persona. por un ocho, seguramente. Esa, eh, seguramente. Eso sí, eso, sí voy a decir, exacto, eso sí voy a decir. Porque vamos a ver, el seis, el seis siempre es mayoría, pero porque el, el que lidera nunca es mayoría, ¿verdad? Siempre existen más seguidores que líderes en el mundo. Eso no quiere decir que, que uno de los dos esté mejor que otro, ¿verdad? Y, Pero y una también no quiere zombie, decir que, haya, que no hay un seis que pueda ser buen líder, ¿no? Eh, tampoco. Bueno, y, Ejemplo, y la pirámide de liderazgo... Y, y hubo seis, hubo seis en el mundo. Betas para crear el movimiento, ¿verdad? Un solo alfa no Pero, sirve para sí, nada. Y, si no hay betas igual tirando la sí, bola no, y que se aunque haga el... de igual manera de igual manera han existido seis que han sido alfas eso eso no tiene nada que ver con el en, en el tipo en sí sino también como cómo es la persona por ejemplo Hitler fue seis uh -huh. verdad porque cuál es su motivación su motivación no necesariamente era el poder su motivación es era que otras razas otras razas se apoder, se apoderaran de él entonces era el miedo entonces, existen varios seis en la historia, tanto buenos, eh, buenas personas como malas personas, como líderes, como no líderes, y, se, y, y seis ficticios que conquistan el mundo como Pinky en Pinky y Cerebro. Todo el mundo pensó que Cerebro iba a conquistar el mundo, pero lo hizo Pinky, ¿verdad? O sea... ¿En serio? Y así funciona. Yo nunca vi ¿sí? el final. Mae, eh, el final de Pinky y Cerebro es una película donde Pinky conquista el mundo, mae. 
sea, entonces Pinky, Pinky le preguntaba a Cerebro qué vamos a hacer esta noche. Cerebro le decía vamos a conquistar el mundo. Nunca lo hicieron hasta que al final lo hizo Pinky. Entonces wow. todo, todo el mundo necesita un seis en su vida. Eso es fijo. Y todos tenemos seis en nuestras vidas. ¿verdad? Eh, probablemente en tu familia hay un seis. Probablemente en tu trabajo hay más de uno. <risa> probablemente en... No sé, en tu iglesia, en donde sea que te relaciones, hay, hay muchos, muchos, muchos seis que hacen que esto funcione. O sea, que la vida funcione, que, que, que las empresas funcionen, etcétera. Están dispuestos a hacer el trabajo que mucha gente no hace, aunque por dentro no lo sienten que no lo quieren hacer, pero en realidad sí saben que lo tienen que hacer. Pero ahí que hable el seis. Es lo que yo ocupo, pero no solo ¿Cuál de los hable tres? seis. ¿Cuál de los tres? Nos turnamos si quieren. Si no, Rick, el único seis. Yo digo, que hable, yo, 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 digo que, yo, quiero... yo digo que hable Rick, es el, que es el único que lo reconoce. Oh, ahí lo listo. Reconoce. Pero ah. yo también quiero saber el, el proceso de, de la pérdida, man. Ese es en el momento, o sea, digamos dos semanas antes de usted aceptar que era seis hasta este punto. O sea, yo ocupo eh, sentir el dolor, el camino, la agonía. Ustedes se ríen, pero, pero de verdad sí hubo yo un momento donde sí lloré. O sea, sí lloré. Hubo un momento donde sí se me salieron mis lágrimas de qué demonios, quién soy. Así, mala onda. La verdad fue un proceso difícil. Fue, no fue fácil. O sea, yo creo que de verdad sí lo comparo como cuando... Es que ya ni me gusta usar esa palabra porque ya está bien, bien usada, pero cuando deconstruí como mi fe... Así me pasó, pero con mi eneatipo. Así, o sea, sí sufrí. Sí, sí, la, la verdad sí la pasé mal. No me gustó, no me gustó. Yo me quiero hacer un proyecto de leer a Rick de, en, en depresión sus mensajes y todo. Yo me, yo me acuerdo de ese proceso, <risa> Mae. Yo estaba preocupado por usted. Que a mí sí me gusta el Mae. Un paréntesis aquí y, y, y con todo el respeto a Rick, pero también es como eso que le pasó a Rick fue un mal uso del enneagrama en cierto sentido, ¿verdad? O sea, que, que el eneatipo fuera tu identidad, ¿verdad? Y, y, y claro, se entiende mucho ya después de que se dio cuenta que era un 6, ¿verdad? Se entiende mucho porque, porque fue como, cuña, o sea, puse mi, puse mi identidad en esto, ¿verdad? Pensando que era, que, que era otro tipo porque quería hacer eso, porque esto, ser es que este otro tipo me, me brindaba, exacto, es, me brindaba seguridad, me, me, brindaba, me brindaba autoestima y, y pues, me acaban de quitar todo esto. Que bueno, es, es eh, creo que todo lo hemos sufrido en algún momento, ¿no? O sea, como, como, y lo sufrimos eh, y, se, y se sufrirá, este, pues, aspectos de identidad que no entendemos de nosotros mismos, ¿verdad? A un tres, por ejemplo, le, le pasa mucho a lo largo de su vida. Y, y pues, en realidad, muy cool que Rick, como que se abriera sus ojos, ¿verdad? Y, y hasta que le doliera, porque si no duele, no es tu eneatipo. Así te lo pongo. <risa> <risa> Es así. Yo, por Pero ejemplo, Rick... veo a, a David muy a gusto siendo tres. Entonces, no le duele. Ya. Ahí hay un problema. Ah, muy bien. <risa> Más bien la sea, capacidad con lo, con lo que lo abraza es preocupante, Mae. Tal vez David, vas, seis, David, no es. David, David vas ganando 2 a 0, pero te van a empatar 2 a 2. Vas a meter un 3, te van a meter, van a meter otro 3, vas a empatar 3 3 y vas a ganar en penales. Pero cuando ganes en penales, vas a hacer 6. Si no sufrís, no vale. Podría ser, o sea, al final de cuentas podría ser porque lo peor que podría pasar es lo que el 6 se da cuenta, ¿no? Que es genérico y es como esta parte sin, sin agraviar a los presentes que te sientes como de cómo chingados voy a ser genérico. No, no puedo ser parte de, del, del montón, así que podría ser. Y al final de cuentas, ahí entran los subtipos, ¿no? Igual y cuando piensas en. No, no, no sé qué tan claro esté de lo que he leído de los subtipos, ¿no? Pero hay, hay varios donde podría encajar 
en el tipo 6, subtipo sexual, que no tiene que ver con lo que platicamos en el grupo. Ese es mero, ese mero. Ese es definitivamente. Gracias al 100%. La, el la íntimo. Tras la fuerza, el gym, el atractivo físico y, y todo este rollo, ¿no? O sea, siempre está el ataque a la defensiva, en guardia, es combativo, firme, provocador, reacción explosivo. O sea, tal vez por ahí podría, podría aparecer. Y a las 7 para el descontrol. Ajá. La alegría, la ejemplo, diversión. Si, si en este proceso de autoconocimiento llego a la conciencia de que soy un 6, no tendría ningún problema, ¿no? Porque aún entre el montón está el alfa, así que no pasa nada si soy el alfa 6 de los 6. <risa> y, y, es, y es un proceso que estoy, que estoy aprendiendo, ¿no? Yo creo que así como en algún momento pensaba que era 9 y después fui llegando a la conclusión de que creo que soy 3, puede que en este caminar de seguir mucho gusto. descubriéndome llegue a la conclusión de decir ah sabes que no Rick tenía razón y soy un 6 así que está bien pero es parte de este descubrimiento de ver qué onda no yeah. a mí a mí lo que me risa de Rick porque yo era el que defendía a Rick bien mamador y lo valoro mucho más o sea yo, yo, yo defendía a Rick y yo decía no más Rick también. si es 5 como este tuve tu buen 6 este que soy de podcast que grabé no lo voy a bajar <ríe> Yo dije, na, ¿Cómo? nada, a mí nadie me va a quitar esos, esos a mí nadie sí. me, va, me va a quitar esos, eh, eh, esos plays. Julio tenía mucho que perder, ¿verdad? Yo no, así que mi apoyo Ay, es más eh, genuino. Eh, ese episodio tuvo sus playcitos, tuvo sus, sus, sus humildes mil playcitos, este, un trabajo honesto, honrado, eh, un buen trabajo ma, en equipo con Rick, duró su hora y media, cosa que nadie esperaba en un 5. O sea, que mató que era cinco. Exacto. Este, además, sí, como hacía, ¿no? A, a, mí, él, a él a mí me ha dicho que era cinco, yo creía en él. Ahora, algo que sí me dio, que sí me dio risa es que yo, yo la con mi esposa, ¿verdad? Y yo decía esto, no sé qué. Y fuimos a México. Y parte del itinerario... Tres, tres minutos le tardó. Parte del itinerario de ir a México era conocer a Rick. El, desde el momento que Rick saludó... <risa> Venía en el carro y decía, hola, así como de lejos. Yo dije, este mano es cinco. Este man, man, me subí en el carro y ya sí, ya, literalmente en un día me di cuenta que no era cinco. Menos Ahora tenía día. mis dudas, tenía mis dudas de que fuese, de que fuese seis, ¿verdad? Porque también lo vi, lo vi integrado, lo vi desintegrado, está, lo vi manejando, por ejemplo, en tráfico, lo vi... Eh, cotidianamente en su casa, lo vi con su esposa, lo, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, bueno, tal vez aquí sí puedo decir. Y por un momento pensé que era nueve, ¿verdad? O sea, por un momento yo dije, creo que Rick puede este ser es uno nueve. de los míos. Exacto, o sea, como que lo, lo sentí como, como muy inclusivo, como, como muy, muy, muy pacífico, ¿verdad? No era tan... Él, él dice que sí hasta la fecha, pero... Eh, <ríe> No era tan antisocial, no tan antisocial, sino tan, eh, ¿cómo se dice? El tímido. De extrovertido. De extrovertido. Introvertido. Introvertido. No es tan introvertido. Este, yo soy una persona muy introvertida. Aquí con ustedes estoy en confianza y hablo, pero, pero en general soy un toque introvertido, ¿verdad? Y... Pero en el grupo no escribes. Sí. Perdón, perdón ya David, perdón. Es... Pero David, ego, perdón, este, calles estúpido. Este, Rick, el, este madre como que no era tan introvertido, era muy sociable además. Yo decía, no, esta hora no me suena. Hasta que ya llegamos a la conclusión de que sí, hicieron sí, sí, seis. O sea, y un seis, pues de, o sea, usted lee el camino de regreso a ti y dice, tipo Rick Santiago. Y empieza a salir. <risa> Para abajo. Oigan, pero es un Entonces, muy buen punto lo que trae en julio. Hasta, hasta... 
hasta qué momento es súper poco recomendable en, en relaciones así donde nos comunicamos por texto. O sea, nosotros tenemos un grupo y hablamos todos los días por horas, pero no ¿Ustedes? nos vemos cara a cara. <risa> sí, porque Julio no escribe. Eh, no, no nos relacionamos, no nos sentamos en la misma mesa, no vemos los gestos. O sea, con, con o sea, cómo realmente podemos fácil, venir y decir es, es esta persona es. Ajá. Sí, sí. Es más fácil cuando lo conoces definitivamente. O sea... Te puedes editar mucho en, en, en mensaje, ¿no? O sea, ah, sí, puedes, sí, puedes, puedes editar Claro, y editarse. Cómo te lees, cómo te ves. Es este, facilísimo. Sí. Totalmente. Por ejemplo, es indudable que Benjamín es un 7. O sea, cuando, cuando lo ves, es, sí, es un típico 7. Es, 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 es un desmadre ese madre. O sea, no puede vivir con él. O sea, es, es un peligro en la vida. Yo, me acuerdo perfectamente un día que parqueó. O sea, el madre parqueó. El Sam estaba, yo creo que el madre parqueó en, en, en la calle. O sea, en la media calle. Y se bajó, abrió la puerta. O sea, tenía carros atrás. Me abrió la puerta y le dijo a un, a un policía, no sé, aquí me puedo parquear, ¿verdad? <risa> Y el mae, sí, y, y él se, se parqueó ahí. O sea, eh, una mae, es un mae despreocupado, ¿verdad? O sea, bueno, ahora vamos a hablar del tipo 7, pero, pero sí se nota mucho cuando conoces a una persona que ni a tipo es. Y sí, sí, definitivamente Enrique es un, es un 6 y es muy buen 6, además. O sea, creo que. Yo, yo quiero oír de Rick qué sientes. Que, no, ¿qué es lo que sientes que te. Que te hace seis, o sea, no. en, en dónde lo ves más y cuáles son Solo las, cosas? las cosas malas. No, no solamente las cosas malas. Quiero saber qué es lo que más te gusta de ser seis. Qué es lo que en... más te gusta del número seis eh, que lo ves reflejado en tu vida. A ver, <risa> a ver, yo solamente quiero empezar diciendo que para los que no saben o no nos conocen, hay, hay una como dinámica especial en, en el grupo en el cual Sam se volvió mi terapeuta. O sea, ah, sí. <risa> Yo creo que Sam ¿Qué? no sabía. Sam no sabía. Si hubiese sabido, le, le cobra. No, pero exacto, con gusto, con gusto. Lo agendamos. Entonces, bueno, ahora este episodio de conciencia se volvió como un en terapia con Sam, pero, pero grabado en audio. A ver. Que fue pues... un podcast que se llama En terapia con Sam. <risa> en terapia con Sam. Uh, um, ¿cu ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes que te hace seis y qué es lo que más te gusta de ser seis? Ok, ¿qué es lo que más? Soy alguien que sí piensa demasiado de las cosas, sobrepienso mucho, o sea, sobrepienso demasiado de las cosas, tanto así Reviews. que sí, bueno, esa es otra, pero uh, con respecto a sobrepensar, sí soy alguien que pasa mucho tiempo muy mal invertido pensando en múltiples escenarios. O sea, creo que es de las cosas que más me hicieron darme cuenta de que eso no era normal. <risa> um, otra cosa que hago mucho de seis es el titubear. O sea, el titubear al momento de tomar, tomar alguna acción, tomar alguna decisión, al momento de decir algo, al momento de escribir algo, al momento de compartir algo. O sea, titubeo mucho en general para hacer muchas cosas. Otra cosa que considero yo que, que veo muy, muy de seis en mí. Voy a hacer una pausa. Sí, que digamos el primer ejemplo. No, no, no. Yo lo que iba a decir es el primer ejemplo de repensar mucho. Uno podría venir y traerlo al número cinco que creíamos que Rick era, que es el hecho de que le gusta estar muy informado. Entonces, digamos, cuando yo menciono de los reviews, Usted antes de tomar una decisión y es un chiste interno del grupo, es que usted tiene que ir por yo no sé cuántos reviews hasta tomar la decisión correcta porque usted quiere tener esa información. Es que eh, es diferente porque a mí me gusta tener la información para estar seguro. El 5 no quiere tener la información. Ajá. 
para tomar la mejor decisión. Y el 5 simplemente quiere tener la información y ya. Listo. Y, y yo iba a bajar el titubear por el hecho del perfeccionismo también. Digamos, la necesidad de estar seguro que, digamos, lo que va a ofrecer, lo que va a saber, lo que va a tener que explicar es... El titubeo viene por querer buscar una perfección en el conocimiento que se está trayendo. O sea, estoy bateando. Sí, yo, no, 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 sí, sí, sí va. O sea, okay. en realidad en sí los cinco y los seis y los seis se parecen mucho, eh, ¿verdad? Porque están en la triada del, de la, de los pensamientos. De la mente. Junto ah, con el okay. siete también, que después vamos a hablar un poquito más del siete porque parece que no piensa, pero sí piensa. ¿no? <risa> <risa> Dependiendo sí, del espécimen que tengas enfrente. Sí, sí, sí. O sea, si es Benjamín, parece que no, pero si, si el mae sí piensa. Pero, pero digamos, el mae, este, por ejemplo, los cinco, lo, lo que sucede con el cinco es que cinco es como el leniatipo el, el un poquito más prepotente y con razón, porque realmente sí tiene razón. Entonces, el cinco, además de que te va a humillar, porque te va a humillar con datos, como que le gusta también. Pero, o sea, como que le gusta. Pero el 6 no necesariamente. El 6 puede tener muchos datos, pero lo que quiere es posicionarse en el ambiente en el que está y decir, ok, yo aquí sí sé de lo que estoy hablando, puedo estar en este ambiente. Y por seguridad del mismo. Exactamente. Si no Listo. sabe, a diferencia del 5, el 5 se puede no, no sentir autosuficiente. Digamos, estamos en un ambiente de enneagrama. El 5 lo que va a hacer, si no sabe enneagrama, es poner atención para adquirir información, probablemente no va a opinar, va a hacer unas cuantas preguntas puntuales y listo. Pero el 6, lo más probable es que se quede muy callado porque se empieza a sentir inferior si no sabe. Pero, o sea, es como, ah, sí. se, se empieza como a cohibir un poquito, no sé, entonces uh -huh. eh, creo que se empieza a comparar, es algo que el 5 no tiene. La comparación es más algo de un 6, ¿verdad? O sea, como que el 6 empieza y es, va más con la, de, la desintegración a 3, ¿verdad? Me empiezo a comparar con los demás y empiezo a decir, no, eh, eh, por ejemplo, un 6 social le pasa mucho como ¿cuánta, cuánta plata tendrá este? ¿Será que puedo competir monetariamente, económicamente con esa persona o no? Eh, ¿Qué puesto de trabajo tendrá? Eh, ¿qué, ¿Qué tan relevante será en la vida en general? Entonces empieza como a compararse. Si él ve, si el 6 ve en cierto sentido que, que todos son como muy igual a, igual a él en nivel socioeconómico, eh, whatever, en nivel de conocimiento, lo que sea, él se va a sentir un poquito más seguro. Pero si no, empieza la inseguridad y ese es uno de los grandes ya, defectos del 6, la inseguridad en sí. O sea, la, la, les, les pega el hecho de, de ser personas poco inseguras, que un 6 puede ser o muy inseguro o muy seguro de sí mismo. ¿verdad? Como, pero baila mucho en, en eso, ¿verdad? Como todos los eneatipos con, con, uh -huh. sus, con sus issues, ¿verdad? Baila mucho de su cosa. ¿eh? Entonces, bueno, sí, sí, siga Rick, sorry por la interrupción. No, nada, vamos con el 7. No, no, no. Yo quiero, no, yo quiero la parte favorita. Ustedes. Su parte favorita es ser 6. Este episodio va a ser solo de 6. Después hacemos una tercera parte. Se pone a llorar. A ver, y bueno, la siguiente parte de la pregunta es ¿qué me gusta de ser 6? Siendo como sincero conmigo, buscándome las cosas positivas de, de ser 6, es que en mis mejores momentos sí me doy cuenta de que puedo ser alguien que une, que une relaciones, une grupos, une equipos, une... Eh, o sea, en general, creo yo, y a veces es chistoso porque a veces lo veo desde un lado muy egoísta, porque una, un grupo unido trae seguridad, es, trae una estructura, pero en días no tan egoístas, el simple hecho de la armonía de un grupo, de un sistema que funciona, 
me hace sentir pleno, me hace sentir feliz. Entonces lo veo mucho en mi familia, o sea, lo, lo veo mucho de que me gusta conciliar, me gusta unir, me gusta que, que las cosas, que el grupo, que los sistemas funcionen bien, me, me hace sentir bien. Entonces creo, creo yo que es de las virtudes que me he encontrado, que, que sí, me, me gusta eso y creo que a veces puedo, puedo ser bueno haciendo eso. Me gusta también el, el hecho de la lealtad, que es como de mi como de mis virtudes amor-odio, porque es de esas cosas que, que odio a veces ser como, muy, como leal por... Ah, no sé ni cómo explicarlo, pero creo yo que es una, es una buena virtud. O sea, el hecho de, de, de ser como un escudero con las personas que realmente aprecio, no importando en dónde estén, no importando con quién esté o el, el tema, yo sí me he dado cuenta que sí, sí puedo agarrar valor y defender a las personas que quiero. O sea, no me gusta escuchar que, que hablen mal de alguien que yo quiero, que alguien que aprecio o incluso que alguien que admiro. Entonces creo que también esa es una buena virtud porque creo que pues eso nos hace buenos amigos y gente confiable. Creo yo que la parte de la lealtad que también he aprendido a valorar en mí es cuando, cuando logro en mis mejores ratos de nuevo, <ríe> cuando logro ser leal a mis, a mis valores, cuando logro ser leal a mis... A, sí, a... a a, a lo que creo, a lo que quiero, porque la lealtad al final de cuentas se pone no solo en alguien, sino también en, en algo. Entonces, cuando logro ser leal a mis principios, cuando logro ser leal a mis valores, cuando logro ser leal a lo, a, a lo que pienso, creo yo que me vuelvo alguien muy congruente, me vuelvo alguien... Pues sí, que al final de cuentas termina siendo como seguro de sí, porque estoy siendo congruente con mis demás esferas de, de principios y valores. Entonces, pues creo que o sea, al final de cuentas es lealtad a algo o a alguien y eso se vuelve cool. Y la parte de la valentía, la verdad, no la veo mucho en mí, <risa> pero dicen que es algo bueno de los seis y ya. Yo, yo creo que sí, la, la, o sea, yo creo que tienes mucho de valiente porque te hemos oído decir un buen de cosas que no sientes que eres bueno y de todas maneras las acabas haciendo. Y creo que esa es una de las cosas que tiene el 6, o sea, porque siente temor, piensa que entonces no es valiente. Pero la mayor, o sea, los seis que yo conozco, cuando se están como enfrentando esos miedos es porque tienen ya una decisión de que quieren hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, o sea, saben qué es lo que tienen que confrontar y lo tienen enfrente, ¿no? Y puede que se tomen, que agarren vuelo para, para enfrentar eso, pero creo que es una de sus grandes virtudes, ¿no? Y creo que, y te quería también preguntar esto, porque creo que esta es otra de las características muy del 6, que es, se decepcionan muy fácilmente la gente que, que, o sea, a la que le son fieles, ¿no? Este, y creo que esa es otra de las características que también veo mucho en mis amigos 6, que es como, en cuanto alguien hace algo mal, es como de, no, ya, o sea, yo lo tenía en un, en, o sea, yo lo tenía en una mejor este, uh -huh. imagen, etcétera, y luego, luego se, de, se decepcionan también de eso. Mm, bueno, voy a hablar de, desde lo que a mí me pasa. A mí me pasa eso, pero bueno, yo sí creo que depende mucho de, de cada seis, ¿no? De cada persona. Pero, por de ejemplo, acuerdo. lo que veo en mí es que aunque alguien me, me decepciona, me puede llegar a decepcionar, sea el área que sea, aún así, si estoy con otras personas, le guardo lealtad. Y eso es raro. Es muy raro, o sea, por ejemplo, hay, hay personas que, que, o sea, ah, no sé si sí se me vienen nombres y todo, pero creo que no, no es sabio decirlo. Pero, ¿A o sea, Checo? Hay personas... ¿Cuántas veces pues, me ha defendido usted sí. a Pacheco? Bueno, sí, es un buen ejemplo, sí. O sea, por ejemplo, hay muchas cosas de, de Pacheco que de plano, o sea, no, no comparto para nada con él y... y Choco un montón con él y con la forma de pensar y con las cosas que dice y... ¿Y, y, y, a, ¿Y cómo las dice? 
a la idealización que yo lo tenía antes de conocerlo, a la de ahora sí es completamente diferente. Pero aún así, si escucho que alguien dice algo, no sé por qué, simplemente brinco y empiezo a defender, porque sí, <risa> sí. veo, o sea, sí es como de, hey, o sea, sí tiene eso, pero ve todo esto bueno que tiene. <risa> o sea, no lo puedes descartar nomás así como así y brinca la lealtad. Entonces sí me pasa eso. O sea, sí me pasa mucho y, y con muchas personas y todo el tiempo. Pero creo que es como una extraña dualidad, o al menos en mí, que juega mucho, que a pesar de que me puedo decepcionar o desilusionar de las personas, sí me veo todo el tiempo aún así cuidándolas y protegiéndolas. Te queremos, Rick. Eres un oh, gran seis. Te queremos. <risa> sí. Bueno, pasemos al siete ahora sí. Pasemos al siete. Mi seis favorito. Mi seis favorito. Oigan, ¿cuál es el número más poco común? El cinco, ¿no? El cinco. Pero no le digan eso a un cuatro. Creo que por estadística. <risa> Oiga, por cierto, quiero hacer una, uh, eh, porque lo dije en el episodio anterior, yo dije que Sam de Lord of the Rings era un 2 y Sam, miembro, dijo que Sam, um, Sam Weiss de Lord of the Rings es un 6, sí. Correcto. Solo para yo que, que yo, para que no me vayan a escribir. Y me digan, También John Snow de Game of Thrones en sus seis, ¿no? ¿Quién? John Snow. Mm, sí, lo podría ver. Este, y... Yo en mi lista no, tengo yo, a yo, Bilbo. Pero bueno, puede ser, puede ser que John Snow, pero creo que Snow también puede ser un nueve. ¿Sí? Y de personas en la vida real, alguien que leí que este, Chuck, bueno, Chuck que, Norris dicen no sé. que es seis. Eh, seis en la vida real. Yo tengo Ajá. a uno que es muy decepcionante, que es de ficción. ¿A cuál? No, 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 que deben de existir varios, dije yo. Ah. Pero bueno, <risa> al, al, menos, al menos si Rick tiene razón, algunos nombres rescatables que no sé qué tan cierto sea, pero que podríamos pensar que sí, son como uh, Kennedy, se dice que era un seis, Edgar Hoover, Richard Nixon y uh, Francisco Franco. Así que... Este, yo tengo en mi lista de personajes de ficción a Michael Scott de The Office. ¿Como un 6? Sí, está muy mal, más de mi lista. No, no, no sé, lo estoy pensando. No yo sé, la agarré como pensando. de cuatro o cinco diferentes listas que venían un montón de personajes, pero muchos Sam, no sabían Sam solo, Sam solo cuestiona la de Andrés para hacerlo sentir inseguro. <risa> Bastó una pregunta para hacerlo dudar. De, de ficción. Yo quiero hacer esa anotación. De, de ficción, el Uy, que sí está decepcionante es que de la serie de Two and a Half Men, el 6 es Alan. Ah, no, obvio. Pero ese es el 6 del libro. Alan, en es realidad, en, en Friends, ¿Quién? por lo menos yo creo que los tres de los personajes de Friends son 6. Sí, sí, los sí, sí, tres hombres. Los Chandler. Tres hombres. Chandler, Ross y, y Joey. Los tres. Creo ¿Crees que, que Joey sea 6? ¿Seis a las siete? Creo que sí. sí, puede ser siete tal vez, pero, pero lo veo muy seis. Ah, también puede ser como nueve. También depende de algunas temporadas, pero... Depende de las temporadas. Eh, son, son inconsistentes, ¿no? Sí, sí, sí. sí pero, pero por lo menos Chandler y Ross... Chandler sí es un seis. Sí, casi seguro. Sí, sí, sí. Chandler sí es un seis. Y Duda, Chandler es el terrible. ¿Hal de Malcolm es un nueve o un seis? Hal. No sé quién es. No, ¿No sé quién Malcolm? es. Malcolm? ¿Malcolm el de en medio? Sí, pero no los, la neta no. no los ubico. Te fallo. Hal es el papá. Ah. El mismo de Breaking Bad. Es el mismo actor. Bueno, el mismo actor, Hal. no el mismo personaje. Ah, ¿sabe, sabe sí. quién dicen que es seis? Walter White. Walter okay. White. Eh, el eh, papá de Rick and Morty. Interesante. Anyway, Vamos pasemos siete. al siete. <risa> siete. Qué lindo número. Este, el siete es el número de la suerte. Es el Ay, número de Dios. Es, es el número de Dios. Dios Padre es, siete. Es el número que, el del enneagrama que Dios más ama, a los que más bendice. Sí. Es el número porque de, más lo necesitan porque todo el tiempo están poniendo su vida en peligro. El 7 yo creo que es el único número del 
es el único tipo de enigrama que le gusta ser siete. O sea, es como la, la gente que es siete dice, ma, soy siete. O sea, como que lo disfruta. <risa> eh, ellos sí lo disfrutan. Ellos sí, a ellos sí no les duele. Pero porque nada les duele. O sea, es eh, porque evitan dicen, el dolor. Dicen, ¿no? Exacto, pues, porque evitan el dolor. Como evitan uh -huh. el dolor, entonces ser siete para ellos es lo máximo. Este, tengo uno de mis mejores amigos es siete. Eh, Benjamín es siete también. Este, o sea que no es Benjamín. Yo pensé lo mismo. <risa> ya sé. Uh, sí. eh, Leo este, dice que es 7. Leo 6. Pero bueno, este, el, el, el tipo 7 es el, el alma de la fiesta. Es muy fácil, son muy fácil de reconocer. No le tienen miedo a nada. Este, ¿verdad? Las personas que, que viven la vida al máximo, que viven las experiencias. Este, su mayor deseo es la felicidad. Entonces buscan la felicidad por medio de experiencias. Eh, me voy a poner un buen ejemplo de un tipo 7. La cosa es que yo tengo un amigo. Mi mejor amigo es 7. Y, y no es Benjamín. Y no es Benjamín. Perdón, Benjamín, te amo. Soy un mejor amigo <risa> mexicano. Mentira, Sam. Este... <risa> de, de Ciudad Mae, de México. Es, ya Rick, es, ya Rick es, se es, resintió. O sea, <risa> ya Rick sintió el rechazo ¿Qué? en su corazón. Ah, no. <risa> No, porque no, no lo asumí así. O sea, ah, si alguna vez. Yo, pensado... yo soy de Puebla. <risa> la cosa es que, este, bueno, planeé un viaje con mi esposa y este amigo va a ir con nosotros. Entonces va a ir este amigo y otra amiga. Vamos, vamos a, a, a ir a España. Muy lindo. Y resulta que salieron, salió un festival en Colombia y como que tenía mucha chance de también ir a ese. ¿verdad? Entonces dijimos. Bueno, podemos hacer los dos viajes, eh, los dos viajes el próximo año, nada más no comemos, <risa> o sea, efectivamente, nada más no hacemos nada más en la vida y vamos a los dos, porque como que el, el festival estaba muy cool, Fabi le gusta mucho Billie Eilish, entonces va a ir, pero yo le, cuando yo le dije, cuando Fabi compró los, los boletos, yo le dije, madre, no le diga a Pablo, porque si usted le dice a Pablo, ese me va a ir a Colombia también. Y Fabi, no, hombre, si Pablo no tiene plata para ir a Colombia, este, no, no, no le va a alcanzar. ¿Cuándo no ha qué? detenido eso a un 7? Exacto. Entonces yo le dije, man, no le diga, no le diga porque ese man, ese man no va a soportar, no es envidioso, o sea, no es como que él no soporta que nosotros vivamos eso y él no, pero él no va a soportar saber que él también tiene esa posibilidad. La posibilidad de divertirse y, como ustedes. Y que, ajá, y que puede ir con nosotros y que y, 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 y él lo puede hacer. Entonces yo le dije, man, no lo haga porque él va a ir. Resulta que Fabi postea algo en, en Close Friends de Instagram y Pablo me escribe. Y la yo me hace mae. Y la yo vio mae. Fabio va a ir a Colombia. En ese momento yo no iba a ir. Y me hace, voy para Colombia. Y yo, mae, pero, o sea, no me importa. Voy a pasar la tarjeta. Este, voy a ir. Voy a ir porque yo no me puedo perder eso. O sea, yo, yo no puedo per perderme ver a. Eh, eh, era eso, era. No puedo perderme ver a Fabio viendo a su artista favorita. No, no puedo perderme ver el reencuentro de Bling One y tú. No puedo perderme nada de eso. Entonces, literalmente, el mae va a ir, ¿verdad? O sea, y hizo todo por ir y va a ir. El Mae es la persona que conozco que ha ido a más conciertos en la vida. Tiene un Excel, para eso sí sirve, ¿verdad? Si fuera así para el estudio sería otra cosa. Pero tiene un Excel, Mae, de todos los conciertos que ha ido, con artista, con gira y no sé, con fecha. Y solo, es, so, solo en estos últimos dos meses eh, me he dado cuenta que ha ido como ocho o nueve conciertos. Y va a conciertos... De lo que sea, porque des, él, le gusta mucho la música, es, entonces en eso basa sus experiencias, pero va a conciertos desde Caloncho, ¿verdad? Hasta Ricardo Arjona, que lo vomito. Todos los conciertos. <risa> o sea, básicamente 
no eh, enfoca algo como los conciertos, como la música que le gusta mucho, esa es su experiencia y no quiere perderse nada. Y cuando no va uno, realmente se deprime, o sea, y realmente siente feo. Entonces, eso es más o menos un tipo 7, alguien que no puede perderse nada, ¿verdad? Que le dé felicidad. Sam tuvo un podcast con un 7, entonces que hables. <risa> este, para mí una de las cosas, o sea, yo obviamente sí son súper como... O sea, el estereotipo del 7 es extrovertido, este, es, se la pasa en la fiesta, ¿no? O sea, donde quiera que lo invitan, son muy populares, porque aparte son personas muy ligeras, ¿no? Este, porque ir profundo genera tristeza y dolor. Entonces, quieres que la mayoría de tus, de tus relaciones sean eh, lo más superficiales que, es, que puedas, ¿o no? Este, o lo suficientemente profundas para que te inviten a la fiesta, pero no lo suficientemente profundas para que te generen dolor. Entonces, wow. eh, yo, una de las cosas que veo en el 7 es, es que son como personas que están corriendo de un perro constantemente y lo están haciendo con una con una sonrisa en la cara diciendo me, me lo estoy divirtiendo muchísimo y esto es lo que yo estoy haciendo y esto es lo que yo quería hacer pero en realidad están aterrados de que por fin el perro los alcance que es el dolor de vivir en esta tierra y ser un humano no entonces el 7 constantemente está buscando es es una droga no el, el, la, la diversión es una droga que los haga no sentir cosas y generalmente el 7 bueno, no, o sea, una de las cosas que a veces son comunes es que sí tienen un dolor que están tratando de reprimir, ¿no? Y es, es, un, es un dolor profundo que, que si se acuerdan de él, lo tienen que revivir, ¿no? Y puede ser cosas muy sencillas, ¿no? Este, o pueden ser cosas como, pues sí, o sea, trauma, trauma severo, ¿no? Este, y, y la manera en la que decidieron enfrentar el mundo es a través de yo me lo voy a pasar bien y nadie me va a decir que no puedo hacerlo, ¿no? Y entonces por eso se convierte esto de que estoy persiguiendo la, la felicidad, pero en realidad para mí es estoy huyendo de algo que me pueda alcanzar, ¿no? Este, tengo varios amigos que son siete, obviamente Benjamín, que lo quiero mucho, este, también pero un no amigo es el que mejor. Sea... Tampoco no. es tu mejor amigo siete. Es que tengo muchos mejores amigos. Este, tengo una amiga que se llama Natseli, que también es así eh, de, de libro de texto. Y, y esto me encanta porque esto es la experiencia, igual así como tiene Julio. Este, mi amiga Natseli se fue a Cancún con sus amigas al viaje que quería y tuvimos, o sea, nos juntamos en casa de unos amigos a X, a cenar o no sé qué, pusimos una foto y nos mandó mensajes. Ay, no, es que yo quería estar ahí, no es posible que me esté perdiendo eso así de estamos cenando, tú estás en Cancún. O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué estás sufriendo? ¿No? O sea, pero es eso así de, ah, necesito no perderme nada porque qué tal si esto es lo que me hace sentir lo que quería, ¿no? Este, y, y pues sí, ese es el 7, ¿no? Este, son grandes personas con un, un, este, un span de atención muy corto que constantemente, ¿no? Este, tienen que estar brincando en cosas, a, a diferentes cosas para, entonces, que yo haya podido hacer un... Eh, no sé cuántas temporadas tenemos de, de Catálisis 4, este, con Benjamín, este, fue toda una, no, la Ay, verdad es que Benjamín, eh, creo que eh, se, se hiper, como fija en ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo que tiene el 7, ¿no? El 7 el cuando, cuando está integrado, cuando está, es, es, se parece mucho al 3, entonces por eso trabajamos también juntos, este, y tenemos una manera de trabajar que, y cuando está siendo efectivo, se parece mucho, de hecho, un 7 a un 3 en un nivel este, como de trabajo, etc. Este, 
Yo en pero, defensa de Benji, pero sí, Benji es el que le dice a usted como una vez por semana que vamos a se grabar. De acuerdo, de pero solamente es porque porque <ríe> no quiere perderse de la, la o sea, extraña la sensación, extraña mm. la diversión, extraña ya en el momento de no Benjamín. Benjamín, la verdad es que ha sido, creo que eh, o sea, en el, en el podcast ha sido una persona súper, súper constante y siempre lo fue. La verdad, nunca lo que sí me da risa es que nunca conocí. Hemos ido dos veces a México cuando estaba, estaba, estaba Benjamín con el podcast y me hace más, vamos a ir a grabar. En una me invitaron, en el otro me dejaron de espectador. O sea, me invitaron una vez, ya el otro que fui ya dijeron, da este mano. Ya estuvo, ¿no? Y ya era más, y ya era más chiva, o sea, ya tenían cámara, tenían otro set y todo, pero yo voy el día que no. O sea, entonces, recuerdo que la primera vez, la primera vez le dije, ok, pero ¿de qué vamos a hablar? Y me hace, no sé, dígame usted. Yo, es su podcast, y, y eso sí es muy de eso sí es muy de, de es su podcast eso sí entonces es muy de fui, Benjamín aparte ¿no? entonces fuimos y literalmente Sam fue el que empezó a precedir bien la, la cosa y después ya Benjamín se metió y en el segundo, que no estuve invitado que todavía lo resiento este, <risa> yo, yo ahí viendo una grasa es como esto más que se le quedan viendo eh, cuando hay gente jugando fútbol y el chiquito se queda así viendo como Quiere jugar, ¿verdad? Oh. No, 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 el no. desde la reja. Sí, sí, y como ya tenían Patreon y todo, entonces ya. <risa> nuestro Patreon. Pero bueno. de, que, era, que era, Julio era el 25% de nuestro Patreon y no le invitamos. Sí. <risa> Red Round, detrás de eso les pagaba. Qué Bueno, el, esa vez le dije, ¿de qué van a hablar? ¿Para pa qué pregunto? O sea, de verdad no, no entendí para qué pregunté. Entonces, yo, ¿de qué van a hablar? Ah, no sé. Yo tengo como algo en mente. Por supuesto, Sam sí tenía las notas, ¿verdad? O sea, Sam sí llevó notas. Y, y Benjamín, claro, tiene una facilidad eh, sí. el 7 como de montarse en lo que sea que esté pasando, ¿verdad? Sí, este... y, y, de, y de justo de presentarse y, y, y o sea, hacerlo como que lo llevan haciendo toda la vida, ¿no? Y, 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 y son muy carismáticos, conectan mucho con la gente también. Es, eh, Mi... Son muy canzones. ¿verdad? A veces porque tanta felicidad como que aburre, ¿verdad? O sea, como que ya, man, o sea, sufro un poquito, llore, por amor a Dios, o sea, sienta feo. Que no puede ser un niño normal. Exactamente, sienta, 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 okay, sienta que, que está pasando algo malo, pero nunca lo sienten así. Entonces, yo en lo personal, los nueve, eh, una vez vi un meme que decía... Este, tus amigos extrovertidos jalándote a vos que sos introvertido. Yo soy ese tipo de persona. O sea, tengo un, todos mis amigos, la mayoría de mis amigos son alfas y el 7 es un alfa. O sea, el 7 es un, es, un, es un número dominante dentro del eneagrama, aunque no parezca, aunque son, aunque son muy, muy tranquilos, eh, ¿verdad? Con muy llevaderos y todo, son un número dominante. Ellos eh, ponen su experiencia por encima de todo, ¿verdad? Este, as, te jalan a vos a su, a, a, a su propia experiencia. Causan muchísima Entonces, envidia a los seis. Sí, <risa> en, cier en ciertas cosas, ¿verdad? Pero el punto es que... Este, y en otras los mis, estresan. Mis amigos, por ejemplo, son ochos y siete. Y yo soy nueve, man. O sea, literalmente yo soy jaloneado por todos ellos. O sea, man, <risa> a mí, eh, Fabi y Pablo, que Fabi es ocho, mi esposa y Pablo es siete, me metieron a, un, a ver una película de miedo. Yo odio las películas de miedo, las películas de terror, las detesto, las odio. Y me dijeron, vamos a ir al cine a ver tal película, no sé, Iron Man, una mierda así. Y llegamos al cine y era Laro. <risa> o sea... Ustedes saben lo que yo puedo sentir, pero eso es lo que ellos hacen y, y para Fabi fue genial porque a ella le gusta, pero para Pablo fue lo mejor y ese más lo cuenta hasta la fecha. Madre, metimos a Julio a ver esta, o sea, el, el, le encanta y no por una cuestión de bullying, sino porque le, le gusta 
la experiencia, eso sí, cuando hay experiencias que no le gustan, es lo peor que les puede pasar, ¿verdad? Sí. Cuando hay, Ahí. Por ejemplo, este, este, amigo, este, este amigo Pablo no toma, y si hacemos una fiesta o, o algo así que, que involucra, no sé, cervezas o, o algo así, y alguien ya se pone un poquito feliz, el mal lo detesta. O sea, el mal no le gusta ver gente borracha, no, porque ya le no, siente... No podríamos que... salir de fiesta. <ríe> ¿Saben por qué es? Porque cuando hay una persona con tragos encima, esa persona automáticamente se vuelve en el alma a la fiesta en cierto sentido. Y ya no lo puede seguir, que... sobre todo, ya. ¿no? Porque, o sea, él no puede Exacto. ir tras esa experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, él no, ya no, no se mete ahí. Ahora, trato muy importante ahora que estamos hablando de Negrama, los números dos... 7 y 9 son los números más propensos a adicciones. Entonces, el 7 de los 3 es el que aún es más propenso a adicciones. Porque para no sentir dolor, entonces usan sustancias, usan, no sé, pornografía, este, licor, para alejarse de la, de la realidad un poco. Entonces, yo siempre he sentido la comida. que el 7 es la comida, por ejemplo. Eh, lo que sea que les Las compras. Placer, compras. Ajá, son muy activos, o sea, son, son, son eh, ¿verdad? Siento que cabe que, que un 7 es como una persona que está encima de un columpio o de una hamaca todo el tiempo sin poner los pies en la tierra, no quiere poner los pies en la tierra. Y cuando ya pone los pies en la tierra es como, ah, mal, la vida sí es cierto que no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ya ahí, ahí es cuando ya se conectan con, con el dolor wow, y, y les pega bastante. Y, y también creo que eso es cierto, ¿no? O sea, sienten mucho ese dolor, ¿no? Este es, es una experiencia muy, muy incómoda para ellos, ¿no? No solamente es porque no puedan con el dolor, sino porque el dolor lo sienten muy profundamente, ¿no? Entonces eh, es difícil para ellos quedarse, ¿no? Es como sentarte en una cama de, de clavos, sí. una cosa así. Entonces para ellos no tiene sentido este, permanecer en ese espacio porque no le ven ningún, ningún este, beneficio, ¿no? Este, obviamente... Pues es imposible, es una ilusión el evadir el dolor, ¿no? Este, eh, y, y creo que es, es algo muy poderoso cuando, cuando un 7 se encuentra con esas cosas y en vez de rodearlas, las atraviesa, ¿no? Este, que es algo que yo he visto en mis amigos 7, ¿no? Que, que han pasado por esas, por esas situaciones, ¿no? Yeah. Sí, sí, es, es, es bastante rudo. Cuando, tienen que, cuando ya tienen que centrarse en la vida, sí les, 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 les pega. O sea, les pega, les pega bastante, pero la única manera en la que pueden, pues es inevitable el dolor, ¿no? Entonces, pero sí, eh, por ejemplo, este, 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 este amigo mío subió hace poco sus historias como una encuesta para ver quiénes de los que lo seguían habían llorado en el último año, porque a él le parecía raro llorar, ¿verdad? Y es como, compa, yo, yo lloro todas las semanas, <risa> o sea, ¿cómo hacemos? Man? Y él, y él de, de verdad, o sea, él, se le incapacita, y eso es algo que tal vez Sam se pueda sentir identificado como tres, porque el tres, el siete y el ocho son los números dominantes del enneagrama, y se les incapacita su habilidad de sentir, entonces les cuesta mucho eh, llorar o sentir, o sea, ¿verdad? Como que el, el dolor... O, o sus emociones las, las, las opacan bastante. Hacen botellas, sí. En mi lista de personajes no, no, sí, sí. ficticios está Peter Pan. Eh, claro. Que yo creo que calza con 100%. todo lo que se ha dicho. Y el otro que tengo es Jack Sparrow. Pero yo no sé si he visto todas las películas para... Yo no las he visto, pero a lo que puedo entender, yo creo que sí. sí. También eh, Barney, el de... Stinson. Ajá. ¿El dinosaurio? Stinson, ajá. De no. Tal vez el dinosaurio Hello. también. Pero, sí. pero el de How I Met Your Mother. Este... Sí, Barney de How I Met Your Mother, ese que yo iba a decir. Es... No sé si han visto, Charlie. ahorita estoy viendo Charlie. Modern Family. Ajá. Sí. Ah, Phil, Phil es un 7. Ah, Phil Dooley. Sí. Uh -huh. Phil yeah. es un 7. Sí. Pues yo, 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 en los 7 hay algunos que 
Uh, son creo como que Phil mis personajes seis, favoritos. También. Sí, también puede ser un ser. Yo le veo mucho. Mae, tú decías que Phil era un 9, Mae. Es que me siento muy identificado con Phil. <risa> A mí Yo también me siento muy identificado con Phil. Es que está casada con un 8 también. Está casada con un 8 también. Este, pero también. Tony Stark de Iron Man. Ese creo que es 3. Es más un 3, sí. Ah, ok. Ah, bueno, entonces. Pero, eh, está... Tyrion Lannister. Con razón, dice. Con razón. Tyrion claro. Lannister, sí. Tyrion Ahora, Lannister, obviamente, sí, pues, ¿no? Tyrion Lannister. Um... Este, Charlie, Charlie Harper. Es Harper, en, no me acuerdo cuál, cuál era el apellido en la vida real, si era Harper o Shin. De Charlie Shin, Charlie Shin es en la vida real. Ajá, de Trina Hoffman. Ah, okay. ah sí. Charlie también Harper, también eh. alguien que es 7, según eso es este Hugh Hefner, el de Playboy. Puede ser. Sí. Uh, Julio Verne, Leonardo da Vinci, Mozart. No. Walt Disney. Okay. Disney. Interesante. Muy interesante no esa, esa lista de personas. Sí, 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 o sea, eh. Yo me acuerdo que, bueno, Mozart es de mis compositores clásicos favoritos. Y hubo un tiempo que estaba muy obsesionado eh, con su música, su historia, su biografía. Y cuando vi su película y leías de él, o así sea, es un rockstar, ¿no? Completamente. De hecho, ahí se le conoce como el primer rockstar eh, de la música. Que el vato lo que buscaba era fiesta, diversión <ríe> y a ver qué salía, ¿no? <ríe> o sea, el vato ah, sí. tocaba para divertirse. Así sí puede ser siete. Ay, ay, eh, lo, lo interesante de, de los siete es que, que ex, expresan su arte también es que si sí eran un desmadre en su vida, ¿verdad? O sea, definitivamente. Entonces, hay que ser en la vida. Si queremos trascender, hay que ser desmadre. A huevo. <risa> Yo no creo. El ocho. Del 8 tengo una experiencia muy bonita. Es que eres 6. Y el desmadre causa inseguridad. Este... No soy anti 3. Sorry. <risa> Julio. <risa> Julio. Este, eh, eh, parpadea tres veces y Fabi está detrás de la cámara viéndote. Nada más para saber qué tan. <risa> ok. No, no, no. Como Julio no va a poder hablar no, no, no. del 8, Julio okay. está casado con una 8. Entonces, para que todos yeah. entiendan el silencio de Julio. <risa> Eh, ocho es el número diría yo del enegrama más fuerte el más scary no creo que el que más intimida puede ser el cinco pero el ocho al ocho no le importa intimidar pero intimida el ocho no le importa ser fuerte pero es fuerte el ocho no le importa la vida pero la vive <ríe> o sea básicamente el ocho es como verdad o sea es como Aquí vine, perdón por la palabra, pero es, esa es la expresión, vine a este mundo de mierda y así es el 8, o sea, el 8 siente que toda la vida es hostil, que, todo, que toda la vida es una porquería, eh, crecieron en un ambiente muy difícil, la mayoría de los 8, este, diría que todos los 8 en realidad, o sea, eso, eh, para identificar un 8 es como pregúntale cómo fue su infancia, generalmente fue muy dura, este, le tienen mucho miedo al rechazo porque fueron en cierto sentido muy rechazados, pero, pero no como buleados, sino como ¿verdad? Como, como yo no ando con esta persona porque esa persona fijo es problemática ven a, lo, a los ocho como personas problemáticas, como personas que, <coughs> que son que, demasiado eh, también, ¿no? que son exacto. demasiado grandes para el espacio, ¿no? Este. Ajá, exacto, eh, son muy dominantes muy dominantes este, definitivamente, algo que noté Fabi, mi esposa es fotógrafa y ella pues a veces va pues tiene sus clientes, ¿no? Y, y, y yo, que también estoy emprendiendo con lo del café, he notado las diferencias de cómo una persona dócil o, o más sumisa, en cierto sentido, como yo, trato a mis clientes a como los trata Fabi. Este, yo los trato como con un poquito más de respeto, era como él me está pagando, pero Fabi es como yo le estoy ofreciendo un servicio. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? Amén. Es, yo le estoy trabajando y yo lo veo como él, él me está pagando. Entonces, Fabi, por ejemplo, va a una boda y le dice a la gente qué tiene que hacer. Era literalmente, y es como, madre, pero este mal está pagando, usted está más bien, y no, ella, ella se mete y, y, 
en el ambiente en el que un 8 esté, él dice yo mando. Pero es algo automático, no, es, no, no tiene Sí, y ni le pregunta a nadie, ¿no? No, 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 no. Los no, demás, y, aparte, no tiene que convencer a nadie tampoco, los demás lo reconocen. Lo reconocen automáticamente, o sea, saben de una vez, es una persona que se siente, donde sea que esté, se siente, toma dominio de la conversación, ¿verdad? Este, algo, algo eh, vacilón fue que eh, cuando la única eh, vez que... Conocí a Yesaya, vino aquí a Costa Rica, fuimos a la casa de unos amigos, estábamos cenando y él, y él dijo algo como, como que alguien le decía, es que yo fijo soy ocho, ¿verdad? Y un hombre que llegue y le diga a usted, yo fijo soy ocho, no es ocho, sépalo, es seis. Entonces el Mike llega y le dice, Mike, es que yo fijo soy ocho por esto y lo otro. Pobrecito Rick. Y, y... No, no, no. No lo digo por Rick. Por cierto, ustedes, usted también, Andrés. Este, no. <risa> el Maya y dice, este, fijo, fijo, yo soy ocho, no sé qué, como que quería sentir ese, ese poder. Y como que el Maya estaba hablando mucho de eso. Y Yesaya dice, vean realmente lo que es un ocho. Y señala a Fabi que era una persona que estaba teniendo control de la conversación y que además su presencia se sentía en, en el lugar. O sea, eh, eh, todas las mujeres, si llega una mujer y me dice, Maya, es que yo creo que yo soy ocho, yo fijo y le digo, Maya, usted es ocho. Pero, o sea, Nada, alguien sí. que ya lo crea, que ya lo crea porque es, es de verdad, o sea, se meten mucho. Ahora tengo, conozco ocho hombres también y los hombres ocho son lo menos macho alfa que ustedes puedan ver. No les importa tanto eso, o sea, ellos nada más sienten que la vida es, es una caca y que tienen que venir a este mundo a vivir esta vida caca y, y son muy pasionales. Pero un hombre ocho se ve casi que igual que una mujer ocho, o sea, es básicamente lo mismo. Eh, a cualquier lugar donde van, dominan. No se dejan de nadie, ¿verdad? Este, tengo un amigo que, que... Tengo un amigo que yo no entiendo cómo el man... Es un amigo ocho que yo no entiendo cómo el man nunca lo despiden. Porque o sea, el man le falta... Le tiene miedo. A los jefes le tienen miedo a él. O sea, de verdad. Y el man no hace absolutamente nada como... ¿Verdad? Como que usted diga, Mike, intimidante, ¿no? Pero ya su, su presencia, ¿verdad? Es como... Es así. Entonces, sí. Más o menos así se puede describir mucho una persona que se siente mucho en, el, en donde sea que estén, muy dominantes, este, con mucho temor al rechazo. Y son personas que parece que tienen una armadura, ¿verdad? Que se ven como, como una persona que usted no puede entrarle nunca, pero porque desconfían de la gente también. Entonces siente que pueden ser traicionados, pero muy en el fondo sí son, son Winnie Pooh, ¿verdad? O sea, muy en el fondo ya sí son completamente un oso de peluche, alguien que, que puedes abrazar, que, que puedes amar, que que puedes sentir amor de parte de ellos también. Este, entonces, sí, nada más hay que lograr entrarle. Ojalá que todo ocho tuviera un nueve. En la Como vida. tú. Como yo. Uy. Sam, ¿qué piensas de los ocho? Este, me cae muy bien, la verdad. Este... Vale, <risa> no, he tenido, o sea, por ejemplo, mi, eh, mi mentor en, eh, cuando estaba en la escuela y ministerio, era un ocho, así de igual de... Del libro de texto. Libro. Y, y, y fue una de las personas que a mí, o sea, a mí me, híjoles, me, me intimidaba un montón, pero es una de las personas que más me ha hecho crecer también. Entonces, tienen un, tienen este sentido de querer ver lo mejor de los demás también. Este, son personas que, que eh, tienen un sentido de justicia, ¿no? Porque, porque tienen, obviamente, un miedo de ellos ser, eh, rechazados o ser lastimados y por lo tanto también les da coraje ver eso en los demás, ¿no? Entonces eh, creo que una de las cosas de los ocho es que, como dice Julio, no están, o sea, su existencia no, a diferencia de un tres, por ejemplo, ¿no? O del dos eh, o del cuatro, su, su existencia no está nunca determinada por la persona que tiene al lado. Entonces el, el ocho es, un, es una locomotora que pasa, 
este, si estás en medio, te va a llevar, ¿no? Y si estás al lado, pues la verás pasar, pero, pero nunca, no es, eh, por decirlo en un término en inglés, nunca está haciendo un performance por nadie. O sea, él está siendo real a quien es, ¿no? Y es lo que, eh, es una manera en la que ellos han decidido vivir porque les funciona para sentirse ellos seguros, ¿no? Este, para sentirse que, que están en, en control de la situación, ¿no? Porque a final de cuentas, el miedo del 8 es ser controlado, ¿no? Porque ser controlado es, es, eh, les genera dolor. Entonces, a diferencia de, de un 6 que decide prepararse por todo, el 7 que decide eh, evadir el dolor, ¿no? El 8 decide de controlar las situaciones para que nunca pueda ellos estar en una situación en donde van a alguien más va a ejercer dolor sobre ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que quiere hacer el 8, el, el ¿no? Este, pero con eso creo que por eso toman nunca piden permiso porque no ven otra otra manera, ¿no? Este, y la verdad es que sí sí creo que es difícil ser 8, a diferencia de lo que pensamos, a veces pensamos que el 8 es o sea, sobre todo, como dices, en el hombre, el hombre de en América Latina, ¿no? Todo el mundo quiere ser ocho, dice ser ocho, porque quiere ver, quieres ver dominante, alfa, ¿no? Este, pelo en pecho, este, ¿no? Así como, así como David, pero, pero en, en este, en concepto, Uy. este, <risa> pero la verdad es que el, el ser ocho es difícil, ¿no? Es, es te aliena, te separa, te, te es un número muy malentendido. La gente nunca se acerca a, a checar realmente cuáles son tus intenciones o por qué hiciste lo que hiciste, porque la gente tiene miedo, porque no quiere lidiar contigo. Este, entonces eh, son números que a veces son muy solitarios, ¿no? Y por eso eh, en los números como el, o sea, en, en, en el positivo, ¿no? Este, porque también en el negativo, pues son, es, es gente que tiene alrededor de ellos porque les dice a los demás qué hacer, ¿no? Entonces se juntan ocho y un seis y el, el seis no sabe por qué está ahí haciendo lo que el ocho le pide, le pide, pero está ahí, ¿no? Y no, no, no se va a ir, ¿no? Entonces el ocho también tiende a, a juntarse en relaciones que pueden ser no muy positivas, pero no es porque lo esté tratando de manipular a la gente, sino nada más porque su manera de, de, de vivir es controlar las cosas y decir a los demás qué hacer. ¿no? Este, sí. pero en el positivo son, eh, son personas con una visión muy fuerte también, este, pueden ser muy grandes líderes, sobre todo si, si aprenden a eh, atraer a los demás con, con ellos mismos ¿no? porque el 8 va a llegar y la diferencia es si decide llegar con, con otras personas y hace espacio para los demás o si va a llegar el este, solo, ¿no? Este, pero son, son campeones de las personas, son gente que pelea por los demás, es gente que eh, eh, no aguanta injusticias, entonces es el que se le va a parar al bully, ¿no? Este, a confrontarlo, aunque tenga cero relación con la persona que está siendo bulleada, este, y, y son gente que a final de cuentas ama muy profundamente, este, y como dice Julio, son ositos de peluche, ¿no? Este, estaba en el, hay un, hay un gran, de hecho, eh, el, el cuate que fue mi, mi mentor eh, eh, está en un episodio de Ian Crone en el de Cam en su, en su podcast de eh, The Road Back to You. Tiene un episodio ahí y él sale hablando de 08 y dice que el 8 lo que está buscando en su crecimiento es recuperar su recuperar su inocencia, que es lo que lo que les faltó. No, entonces el, el 8 está buscando poderse sentir lo suficientemente seguro para regresar a ser el niño que no se siente seguro. Este y creo que eh, 
es, es completamente desarma por completo el concepto que tenemos de ocho de estas personas duras, ¿no? Que son como dictadores, ¿no? En realidad es gente que está buscando sentirse segura a través de controlar y lo que sea, pero que lo que está buscando es poder regresar a ser eh, esos niños inocentes que no se tienen que preocupar de un mundo hostil, ¿no? Este, y, y ese es el crecimiento del ocho. De hecho, eso tiene mucho sentido con muchas cosas que yo veo en Fabi, por ejemplo. Por ejemplo, no sé si ven atrás que como un funko de Pocahontas. Ajá. Este, ese, ese Funko lo compró específicamente Fabi porque amaba Pocahontas, ¿verdad? Es como su... Y cuando habla de Pocahontas es como lo que... De las cosas, ¿verdad? Como que yo, yo hablar de Messi. O sea, la madre se les, le brillan los ojos. ¿no? O sea, es como... Ahí siento que ella vuelve a ser niña. Y esas cosas le, le encanta la... No sé si en México existe o en Estados Unidos sigue existiendo la cajita feliz de McDonald's, que es como la que... Donde viene un juguetito. Fabi compra la cajita feliz de McDonald's y el juguete está lindo, ¿verdad? Porque... Eso la devuelve un poco a la inocencia que tiene muy, 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 muy en sus adentros, ¿verdad? La puedes ver wow. como una persona muy, muy fuerte, como muy ruda, en cierto sentido, pero, pero le encantan las cosas sencillas y las cosas inocentes de la vida, ¿verdad? O sea, volada es muy ruda y todo, pero le encanta, le encanta el rosado y todo, lo te, y todo lo que tenga que ver con rosado y con, y con princesas de Disney y con películas eh, de comedia romántica. La verdad, es, es, es así sí, y, y, y tiene muchos... Dale, dale. Y como dices, hace sentido, ¿no? Por ejemplo, mi papá es ocho y una de las cosas que él más disfruta hacer es ver películas de Marvel. Ah. <ríe> y, y, y eso o sea, es así como de, ah, salió una nueva película de Marvel, hay que verla y, y de repente hay series que, que veíamos juntos, ¿no? Así como de, como de, ah, en serio voy a ver el Chapo con mi papá y era como de, ya salió un nuevo episodio, ya viste ese episodio y no sé qué. Sí. Pero, pero es como esta parte de, de que él no, no vivió su infancia. Porque él igual, cuando cuentan la historia, ¿no? él es el mayor de una familia de 12, donde desde muy pequeño él le tocó ser responsable de, de su familia. Eh, y, y yo recuerdo que una frase que, que escuchaba a veces en casa era, era como de, de, de él no fue niño. Y al mismo tiempo, después proyecta siempre a saber cómo, cómo busca suplir esas cosas ahora que es un señor de 63 años, ¿no? 64 años. Y en los últimos tres años eh, he estado como teniendo una relación muy distinta con él, donde hemos tenido conversaciones más profundas, más allá de, del simple día a día. Y, y me he dado cuenta de, de, de esto que, de, que dice Sam, que dijiste tú, ¿no? que, que la vida de un ocho no es tan fácil como pensamos. Yo siempre pensaba que la vida de mi papá era resuelta. <risa> y, y una de las cosas por las que decía, no manches, qué chido ser ocho, ¿no? porque tienes literalmente todo lo que quieres. Y, y él a donde llega es, ¿no? él, él ha tocado ser... Cada organización que se, que se establece, él es el presidente, ¿no? Y ni siquiera hay votaciones. Es como, no, ya llegó José López, él va a ser el que va a dirigir <ríe> asambleas de pastores, de lo que sea. Y, y impone y pone este rollo, pero al mismo tiempo te das cuenta que es alguien que, que se siente solo. O sea, platicando con él es como de, oye, es que a veces no siento que tengo amigos de verdad o, o a veces eh, siento que, que la vida es complicada. Yo, ¿Cómo a ti se te hace complicada la vida? Sí, 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 a donde llegas eh, sucede lo que tú dices y lo que tú quieres, pero es que en realidad no, no, no es que es lo que busquen, es que es lo que les sale natural y tal vez ellos quisieran ser de una manera distinta, ¿no? Y, y platicar con él, conocerlo, que eh, genera una empatía distinta de la perspectiva que yo tenía de lo que era ser ocho, ¿no? Donde, donde realmente piensas de, ah, no, eso son, les vale madre el mundo, ¿no? No les importa nada. Y entre más lo conozco, te vas dando cuenta así como de, no manches, les importa más de lo que te imaginas, ¿no? Y, y yo digo, ah, no le duele nada a mi papá, o sea, porque verlo llorar a él es como de, pff, en 
34 años, yo creo que lo he visto llorar tres veces, no cuatro veces <ríe> y, y, y soy de las personas contadas que lo han visto llorar no <ríe> y, y, y al final de cuentas piensas nada les duele, pero cuando platicas con ellos te das cuenta que, que sí, no que, que sienten y, y, que, y que experimentan dolor, aunque lo niegan. Por ejemplo, yo llevo años tratando de convencer a mi papá a ir al psicólogo y él, lo que él dice es no, yo no lo necesito porque yo estoy bien. <ríe> o sea, le, le, le trato de hacer ver, oye, mira, en tu infancia pasó esto, esto. No, mi infancia fue perfecta. Eh, oye, papá, mira, está sucediendo esto. No, 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 to, todo está bien, no hay ningún problema. Y, y, y es esta parte no de la negación que es, que es parte de, de, la, de la idealización del tipo 8 que quiere ser fuerte e independiente en todo. Pero no es que no sientan es que solamente es como su, su máscara o es su, su de, forma de, de protegerse. Hecho, de hecho, que sienten que, mucho. Sí, exacto. Eso, eso que dice Enrique es cierto. En realidad, el, yo dije anteriormente que el 3 de 7 y el 8 se le incapacita su habilidad de sentir. Y a veces un 8 puede decir, pero como si yo mira, más bien vivo la vida demasiado pasional. Pero a lo que se refiere es que cuesta mucho que lidien con sus emociones. ¿verdad? Uh -huh. Pero sí sienten y, y, y el 8 específicamente es muy pasional. Creo que es el número más pasional del enegrama. O sea, Vive, vive todo con demasiada pasión, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Fabi, cuando se alegra, cuando se pone feliz, son muy exagerados, en cierto sentido, ¿verdad? O sea, a veces uno piensa que están exagerando, pero digamos, Fabi, cuando se siente feliz, es una explosión de felicidad y cuando se enoja, se enoja bastante. Entonces, yo, a veces, yo muchas veces he cometido el error, estoy tratando de corregirlo, de mi matrimonio y decirle a Fabi, más que estás exagerando, o sea, estás, estás exagerando por esto que está pasando y es como. Y ella siempre me dice, ma, no me digas que estoy exagerando porque realmente no estoy exagerando. Y sí le creo. Nada más es que vive las cosas con un poco de, de pasión, más pasión de las que... De, yo, por ejemplo, que es, tal vez vivo las cosas menos apasionadas, ¿verdad? En Pero, cámara o sea, lenta. Somos, sí, o sea, somos muy distintos en realidad. O sea, eh, es muy interesante mi matrimonio porque ella y yo somos muy distintos, pero a la vez somos como un complemento. Ella siento que... Para, para ella yo soy como la, y aquí podemos como transicionar al 9 también, para ella yo soy como la paz que ella necesita y para mí ella es como, como los, yo voy a decir los huevos, la fuerza que, que yo necesito. Los como, huevos que necesitas. O sea, es que esa es la expresión correcta, yo creo, o sea, como para que se entienda bien es más que fuerza, es como, ¿verdad? Como, como, como es, es en ímpetu, ¿no? Que yo no tengo, sí, exacto, correcto, o sea, es como... El coraje. My, exacto, yo necesito la, 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 la valentía que, que ella tiene o la, la decisión que ella tiene, pero porque es una persona hiper segura de sí misma, aunque esté equivocada. <risa> o sea, no, les cuesta mucho reconocer que están equivocados, ¿verdad? Porque siempre se sienten muy seguros de sí mismos. Pero bueno, podemos hablarte tipo ochos eh, famosos, no sé, o, o no sé si querían comentar algo más de lo que... Yo ahorita que estaban diciendo... Diciendo lo de la inocencia y eso me acordé, no sé, pero me hizo mucho clic porque estaba leyendo un poco de la biografía de Nietzsche y yo creo que Nietzsche podría ser un ocho. O sea, incluso su, su filosofía de filosofía martillazos y la analogía de, de Zaratustra de la vida es una transición de camello a león, pero para él. O sea, cuando se completa o se cierra el ciclo de, de, la, de lo óptimo uh -huh. del humano, es, es un en, ser un niño. Uh -huh. O sea, se me hace bien curioso porque es camello, león, y como que para muchos es, no, león es como lo máximo ¿no? donde, donde encuentras el culmen de la humanidad. Y no, Nietzsche cierra con un niño por la inocencia. 
de crear y es entonces como que ahí me hizo clic que quizás, sí, sí, o sea, no sé, ahí estoy metiendo de lo mío, Nietzsche podría haber sido un, un N tipo 8. Sí, yo, yo en N tipo 8 es que admiro, es como uh, JP Morgan, J.D. Rockefeller, Sócrates, Julio César, uh, otros que admiro por cuestiones que, que tal vez tiene que ver con esa fijación ¿no? de, de admiración por mi papá y de ver eso como Putin. O sea, yo sé que es un desgraciado, pero es como de no manches. O sea, este vato, <risa> todo lo que hace <risa> sí, tiene huevo. Claro, claro. O sea, Rasputin, que también fue otro otro ruso por ahí que también hizo de las suyas y manipuló a, a toda una una a dinastía en deportistas. Kobe Bryant, ¿no? un basquetbolista eh, genial que, que logró hacer cosas ahí increíbles con su capacidad de, de, de dirigir. Um, no sé, son, son gentes ochos que, que admiro. Gente y yo tengo no dos. ¿Quiénes? Eh, de ficción. Tengo a Magneto de los X-Men uh -huh. y tengo a Dwight de The Office. Este no recuerdo cómo se llama el, el nombre del personaje del lobo de Wall Street. Ah, sí, sí, ah, sí. No, Leonardo DiCaprio. Ah, pero, pero el, pero el personaje. Me vale el personaje. Vale. ¿Qué, qué fue? <risa> Leónidas de 300, no es 8. El DC es Sparta. Oh, no sabía. No, no sabría. No estoy, no estoy seguro. En la, en la Biblia creo que Pedro era 8. La verdad, sí, nadie dijo de quién en la Biblia es que. Pero se olvida que es conciencia porque es cristiano. Pinche Biblia. No mentiras. Pasemos al 9. O sea, pero o sea, o sea, empiezan a hablar de. Bueno, yo creo que ya terminamos, ¿no? Terminamos acá el episodio. Julio. Que hable Sam primero. Hablemos del 9. Ok. Válido. Sam, Sam. estás ahí. Yo Vamos no sé a hablar del 9 está. y Sam se va. Sí. Yo creo que Sam no está. No me escuchan. No me escuchan. Ah, ya, ya ahora Sam. sí, ya ahora sí. Ok, ok. Sam este... dormido desde que empezamos a hablar del 8. No. Este, pues el 9, su necesidad básica es estar en paz, ¿no? Y hacerlo a a toda costa es de preferible preferiblemente con la menor cantidad de energía posible este eh, entonces esa es su, su mayor necesidad no y le huye es el temor es estar en conflicto no estar en conflicto con el ambiente en el que está con la gente de quien lo rodea con eh, entonces ese, son son personas que llegan a ser muy eh, difíciles de mover no este eh, eh, es un poco y no no porque sean flojos aunque aunque el, el eh, Julio sí no <risa> este pero, pero viene de, 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 de esta comodidad que encuentran en encontrar su paz, ¿no? Entonces, cuando su ambiente está en paz, pues, ¿para qué, para qué moverle al, al asunto, no? Entonces, quieren preservar ese, ese espacio de, de paz y comodidad lo más que se pueda, ¿no? Este, y, pues, obviamente, algunos de los estereotipos de, de esto es que son, son flojos o que le, le tienen miedo al conflicto, entonces nunca, este, o sea, les cuesta mucho trabajo confrontar algo, este, y obviamente esto viene también de una, pues un miedo o una necesidad, una inseguridad que es para qué digo algo si de todas maneras no me van a escuchar, ¿no? Este, no tengo, o sea, la, mi voz no cuenta en este espacio, entonces... Este, de ahí viene un poco esta, esta manera adoptada de entre menos diga, ¿no? Entre más pueda, en, más pueda preservar mi, mi paz a través de hacer la menor cantidad de cosas, este, menos me tengo que pelear, ¿no? Entonces, es un poco eh, el agua y la roca, ¿no? O sea, voy a escoger el camino con menor resistencia, ¿no? Este, entonces, me puedo hacer flexible para eso, pero llegan también cuando se sienten amenazados o sienten amenazados. Eh, su paz, 
es cuando puede llegar a haber esta confrontación, ¿no? O pueden explotar, o pueden ser impulsivos, o pueden llegar a ser, este, pues sí, un poco más violentos en su... Eh, que, que para ellos, en, en, por cómo son generalmente, eh, saca mucho de, de onda a las personas porque no son así en su día a día, ¿no? Sino es como el cuando... Eh, acorralas a un no sé, este, a un animal ¿no? que se siente amenazado, que obviamente pues va a, a, a responder de manera violenta, pero en, en sí el 9 lo que quiere es preservar su paz este, y esa paz obviamente es, es personal, ¿no? o sea, se ve de maneras diferentes y eso genera un montón de, de dinámicas sociales que, que, es, que se vuelven, o sea, pacíficas para la persona que le está exprimiendo. Julio, ¿eso tiene sentido? Eh, sí, mucho. Este, llora al mae. Este, este, el 9 es algo muy interesante porque el 9, el símbolo del enigrama tiene sentido, ¿verdad? No, solo, no solamente es un símbolo. El 9 está en, encima, ¿verdad? Es el último número eh, o el primero, como se quiera ver. Y es el número que tiene un poquito de cada número y es el que se puede sentir identificado con todos los números hasta que llega a su propia descripción y dice ok, sí soy nueve ¿Verdad? yo leí al uno y yo decía tengo algo de uno leí al dos te fijo tengo algo de dos y así va leyendo hasta que yo hasta que llega el nueve y yo digo ok, sí entonces se dice a veces que el 9 es como la suma de todos los números y crea esa personalidad este el 9 es Tal vez el número que más cuesta identificar a algunas personas, o, o es uno de los números que más se cuesta identificar, también por lo mismo, porque se siente identificado con todos los demás. E y es un número que está siempre en el medio de todo. De hecho, si ven el símbolo del enigrama, es el único que está a la mitad uh -huh. de, lo de los dos. Este, y siempre está en el medio porque así es la vida de un nueve. Siempre en el medio, ¿verdad? O sea, yo soy mediador por naturaleza, este, cuando mi esposa se enoja con un amigo mío, eh, mi posición como esposo debe ser defender a mi esposa a muerte, aunque ella no tenga razón, ¿verdad? Más si es ocho, pero, pero yo soy nueve. Entonces, yo le digo que okay, sí, vea, vos tenés razón en esto, pero él tiene razón en estas cosas. Y claro, llegan los pleitos de la vida, ¿verdad? Por, pero... Pero así es, ¿verdad? O sea, logro, voy a tratar de decir las cosas buenas y esto lo, lo diré con mucha humildad y eso es de mucha terapia. Y lo digo en serio, pero decir las cosas buenas de un 9 me cuesta mucho porque me cuesta mucho ver las cosas buenas que tengo. Pero logro ver las, eh, tengo una perspectiva un poquito más amplia de, de la gente y, y de la vida en general. O sea... Eh, también eso forma parte un poco del símbolo de que están arriba, entonces tiene una perspectiva un poquito más alta, eh, de hecho sí tiene mucho sentido que también el 5 y el 4 que son los que están más abajo, tienen una perspectiva más baja este, logro ver cosas que a veces la gente no ve, logro notar mucho las virtudes de otras personas eh, pongo las necesidades de otras personas y la comodidad de otras personas a veces por encima de la mía, aunque sí me considero una persona muy egoísta cuando se trata de paz este, pero no es tanto egoísmo, sino como vagancia, lo llamaría vagancia más que todo, ¿verdad? O como en México dirían flojera, o sea, soy una persona bastante vaga, este, o bastante floja, eh, en general, no solamente físicamente, sino emocionalmente soy vaga, eh, no sé, eh, eh, en todos los sentidos, ¿verdad? Pues suelo ser una persona muy, muy, muy floja, este, pero también soy muy tranquilo y muy pasivo y busco la paz sobre todas las cosas. Este, algo para contar una experiencia personal aquí donde creo que la gente se, se, creo que se identifica más con per experiencias personales más que con definiciones, ¿verdad? Eh, una experiencia personal es que eh, 
a mí me pasó algo de niño que yo no quería contar a la familia porque mi familia es muy, es muy fraccionada. Eh, mi mamá, eh, mi tía, perdón, mis tías y, mi, y, y ciertas personas no le hablan a mi abuela. Eh, mi mamá no le habla a mi tía. Eh, tengo, yo, eh, bueno, mi hermana no se lleva con, con mi familia, etcétera Y yo era la única persona que le hablaba a todo el mundo. Yo era la única persona que... Tenía relación con todos. Pero me pasó algo en la infancia que involucraba a una persona de la familia que si yo lo contaba, este, yo sabía que iba a fraccionar a la familia entera. O sea, yo sabía que iba a crear otra grieta más de las que había. Y yo no quería justamente por eso, porque yo decía, madre, es que yo no quiero hacer esto porque de fijo tales personas le van a dejar de hablar, etc. Este, lo que pasa es que tengo un 8 en mi vida, que se llama Fabiola, que no le importa fraccionar. Pero a ella, por más grietas, tenga mejor. O sea, Fabiola es una persona que tiene muchas grietas en su vida, y porque así es su personalidad, y pues así es, ¿verdad? Ella, ella, las divisiones, romper relaciones, no es algo que le duela tanto como le puede doler, como le puede doler a mí. Y Fabi me dijo, yo creo que esto es importante en tu vida, creo que... Eh, marcó un antes y un después en tu vida y tenés que, que contarlo. O sea, más que todo tu mamá lo tiene que saber y tu, y tu tía, que, es, que era como mi mamá, también lo tenía que saber. Y yo le dije, no, es que más, si yo no, no quiero hacer esto. Y, pero Fabi es ocho y me dijo, bueno, si no lo contás, no nos casamos. <risa> Básicamente. Damn. Entonces me hacen, no nos casamos porque vos tenés que resolver esto y la manera de sanarlo es contándolo y tenés que ir a terapia. Entonces, yo senté a mi mamá y senté a mi tía y les conté. Y efectivamente pasó lo que, lo que pasó. O sea, le dejaron de hablar a esta persona. Este, se alejaron de esta persona por completo. Se hizo un desmadre. Después de ahí, a raíz de eso, también se, se dejaron de hablar otros que no tenían nada que ver. Pero se hizo un desmadre. Y, todo. y era lo que yo no quería. Pero eso es, un, es algo que yo le digo a los nueve, y no solo a los nueve, sino a todas las personas, a todos los tipos. Tenés que afrontar lo que más te da miedo para poder sanar. En mi caso era, tengo que, tengo que enfrentar el conflicto para poder sanar, porque es lo que evito. Yo evito el conflicto a toda costa. Pero en todas las situaciones de mi vida, tengo que enfrentar el conflicto por más pequeño que sea. Eh, no sé, ahora, ahora eh, tengo, tengo esto del café con un socio y hay, hay ciertas cosas que a mí no me... Eh, ¿Verdad? Que podamos cambiar ahí, no sé qué. Y llevo posponiendo una conversación con él durante siete, ocho meses. No la puedo posponer más. O sea, tengo que evitar ese conflicto. Por más que me duela, por más miedo que me dé, tengo que, tengo que enfrentar ese conflicto para poder sanar y poder llevar bien esto a cabo. Y así me pasa con todo en mi vida. Este, generalmente me mantengo en muchos lugares o en muchas relaciones solamente porque no digo lo que pienso por lo que dijo Sam anteriormente, ¿verdad? Que es como mi voz no va a ser tomada en cuenta, por eso mejor ni lo digo. Pero la realidad es que quiero evitar el conflicto. Y es así, me, me cuesta mucho separarme de, de ciertos amigos, aunque me traten mal o aunque me hayan hecho cosas feas en la vida, me cuesta mucho eh, alejarme de ciertas relaciones o alejarme, no sé, de ciertos familiares porque, porque no quiero tener un conflicto no solo con ellos, sino con, con lo que pueda ocasionar, ¿verdad? Yo pienso cuando, cuando, cuando termino una relación, pienso también en los terceros, no solo en la persona que estoy, con la que estoy terminando la relación. Entonces, sí, es como, es, es, es parte de ser nueve. Y sí, no, no sé, dije que iba a decir cosas buenas de los nueve, pero solo dije como una. Pero, pero, pero sí, bueno, si puedo nombrar algunas cosas buenas es que tenemos eh, perspectiva. Eh, genuinamente sí somos eh, humildes, aunque decir esto suena ser humilde, pero, pero sí somos personas como en lo, que se, en lo que se refiere humilde, ¿verdad? No es, no es solamente una humildad 
eh, no sé ni cómo explicarlo, pero sí es como, como, como que somos muy llevaderos ¿verdad? Con, con la gente. Este, nos acoplamos a, a, a muchas cosas. Eh, nunca sabemos lo que queremos y cuando nos damos cuenta de lo que queremos y lo obtenemos, al final decimos, no, al final no lo quería. Es como, es como parte de, de, de nuestra vida y nuestra indecisión. Pero bueno, sigo contando cosas malas. Es que no, no logro. Rastas. O sea, no logro contar cosas buenas seguidas. Siempre tengo que sacar tres malas. Yo pienso bueno, que, sí. que busca mucho la Ahí. paz. Eh, lo de mediador ma, es súper bueno también y necesario. Y es algo que poca gente hace. Mi esposa es uno, nueve, eh, pero tiene el pero, ala fuertísima de nueve. A veces los nueve tenemos, eh, nos pasa mucho y pasa, me, me pasaba mucho en sinergia, que era el último que hablaba y siempre y casi siempre lo hace con una perspectiva un poquito más, más amplia, ¿verdad? O sea, tiene, los nueve en sí eh, tienen como cierta sabiduría porque, porque tienen como esa, esa perspectiva. Es algo que, que realmente sí me gusta de ser nueve, honestamente. Es, es la forma de decirte sabio siendo humilde, ¿no? O sea, los nueve tienen algo de sabiduría. <risa> Yo creo que es, es, es en ese sentido, creo que el 3 y el 9 son muy buenos, que son muy buenos leyendo un cuarto. Entonces, sí. por diferentes decisiones, ¿no? O sea, por diferentes ah, circunstancias. Motivos. Eh, sí, motivos, exacto. O sea, el 9 quiere, quiere encontrar cuál es el, el ambiente de paz que se está llevando en un cuarto, en un, en un grupo, en un ambiente, y proteger eso. Entonces quiere hacer lo que... Por eso son calculadores en cuanto a... En cuanto inclusive cómo se presentan y cómo hablan porque no quieren ser la persona que rompe ese, ese ecosistema, por así decir. Entonces, por eso mismo, este, esto de que se parecen mucho a los otros números, ¿no? Este, porque saben qué entregarle a la persona para estar en paz con ellos. Y sí. creo que eso es algo... Eh, muchos lo ven como algo negativo a veces, ¿no? O sea, lo ven como de... No, pues, pero tú qué piensas, ¿no? Y es como de, no, está bien. O sea, para mí no es tan importante. Más, más importante para mí es que tú y yo estemos bien, ¿no? Y, y es así, no, pero dame una, dame una, este, una postura, ¿no? O algo así. Y es como de, no, 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 no hay necesidad, pero, pero viene de una. Que para debatir en WhatsApp es lo más horrible del mundo. Que es, 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 es mucha empatía, ¿no? Es como una, una combinación de empatía con diplomacia para justamente eh, yeah. llevar esta, el equilibrio del cable, ¿no? Llevarla la paz, la armonía, entonces te pones en el lugar del otro. O sea, el, el 9 piensa más, y, y creo que sí lo dijo Julio al principio, ¿no? Más en lo que necesitan las personas a su alrededor que en lo que necesita uno mismo, pero porque está esta idea de que al saciar las necesidades de los que están alrededor, pues vas a tener paz y tranquilidad. No, y, y, y si admitir que tienes una necesidad te, te rompe el balance de la relación en la que estás o el ambiente, no lo quieres hacer, ¿no? O sea, porque eso se ve... Oye, oye puedo... Puedo, puedo pasar un momento de, de hambre y de sed, pero si yo hablo ahorita y esto me genera un conflicto, pues prefiero eso. O sea, prefiero yo sufrir a, a ponerme en una situación donde, donde voy a estar en conflicto con alguien, ¿no? Pero creo que eso, o sea, obviamente es un punto de crecimiento para los nueve, pero, pero es, una, es, una gran, es una gran herramienta, pues. O sea, es, es, un, es, es algo que los... Y, y yo sé que esto es, es cierto de julio, ¿no? Este, que a veces... Eh, no lo ven como algo tan extraordinario, ¿no? Pues no, pues así es normal, ¿no? O sea, pero creo que eso es algo que, que justo sobresale mucho del 9, porque se le da muy naturalmente, ¿no? Y el resto de los, de los números este, lo tienen que hacer, porque el, 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 el egocentrismo del 9 es, es en sí generoso, ¿no? O sea, él está haciendo cosas generosas porque los demás estén bien, porque 
él quiere estar bien, ¿no? Entonces él sabe que, que si mantiene la paz, ¿no? Este, pero, pero ningún otro número puede ponerse en esa situación sin, sin estar eh, influyendo en la paz de los demás. Inclusive el 2, ¿no? El 2 llega a ser atosigador, ¿no? Este, porque es ya, ya, déjame paz, no, no quiero tu ayuda, ¿no? Pero el 9 lo que está buscando es que estés bien para que se pueda mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que socialmente y empáticamente son, son muy calculadores y muy observadores. Este, y muchas veces siento que eh, pasa desapercibido eh, porque es, es como nadie es, es como el cuate del audio, ¿no? Nadie se da cuenta que está trabajando hasta que no funciona bien. Y en ese momento te das cuenta que, que el, 9, el 9 no está haciendo su trabajo, ¿no? Y, 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 y creo que es un poco, en ese sentido, sí es un poco ingrato la atención que el, el 9 se lleva. Yeah, es, es, son, muy, son muy perfil bajo también en muchas cosas. O sea, es como... Eh... En un momento integrado, ¿verdad? Este, digamos, en un tema en el que sé, por ejemplo, que es el enneagrama, puedo, puedo integrarme fácil porque me encuentro en una zona segura y puedo hablar completamente del, del tema y, y, y conversar y todo, pero en, en, en otros temas soy muy perfil bajo, o sea, no, ¿verdad? No comento, o... pero no soy como el 5 que no comento y, y presto atención, no, no comento y no presto atención de nada, más bien me quiero ir a la casa a dormir, o sea, realmente es como... Básicamente es así, pero sí so, so, somos como, también es, eso es otra cosa que sí es muy de nueve, ¿verdad? Somos muy de casa, o sea, somos muy, eh, nos encanta, más que todo si, si tenés el subtipo de autoconservación, que creo que a veces es el que yo tengo, este, diferentes etapas tengo como ese y el íntimo creo que son los que más tengo, pero en el autoconservación, pues a mí me encanta estar en mi casa, me gusta el, mi spot de, de mi casa, o sea, eh, mi espacio donde yo me siento, donde donde leo, bueno, en 2022 no, pero donde veo tele, este, o no sé, o donde juego play, o donde me tomo un café, o donde me hago el café, o sea, todas esas experiencias que me dan paz, las atesoro muchísimo, o sea, realmente eh, atesoro mucho los momentos que me dan paz, ¿verdad? Dormir, ay, maes, es algo que yo amo, o sea, dormir realmente, y me, y me frustro demasiado porque duermo poco, porque duermo como seis horas, pero dormir... <risa> O sea, ah, no, más, yo necesito dormir 8, 10, 12. Duermo 6 horas y es un martirio. Yo, pero porque soy un hombre promedio que duerme 6 horas, yo necesito dormir más. Man. Pero, pero, oye, pero y yo, como tres que me siento culpable por haber dormido 6 horas, ¿no? Así porque no pude, pude haber estado despierto haciendo otras cosas. Para mí, para mí, para mí dormir nunca va a ser una pérdida de tiempo, Mops. Pero bueno, en lo que sí es fijo es que también. Y algo que noté, noté mucho cuando me di cuenta de mi, de mi tipo es que tengo muy poca energía social. Entonces, cuando estoy con mucha gente, ya llega un momento en el que ya me empiezo a sentir toque agotado y me tengo que alejar, ¿verdad? Y los nueve somos fácil de alejarnos, aunque estemos ahí. O sea, aunque nosotros, si nosotros cinco estuviésemos presencialmente, de un pronto a otro ustedes me van a ver a mí viendo al... a la nada. De esa hora que uno se queda así, como viendo nada más algún punto fijo, ¿verdad? O sea... Me van a ver ahí y ya yo me fui, o sea, mentalmente ya yo estoy en Narnia o en otro lugar y después vuelvo, pero porque necesito esa, como, ¿verdad? Como recargar un poco mi energía social, me cuesta mucho. Este, entonces a la vez son muy distraídos y, y, y demás. Y como sales que... en el 80% de las fotos que sube Fabi en tu celular. Exacto. Sentado en el sillón. <ríe> Sentado en el sillón con el celular. Eh, entonces, algo... Yo, 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 pausa, perdón. Tengo una anécdota. Ajá. Ajá. Julio dice... 
voy a ir a México, voy a ir a México, pero esta ocasión no voy a poder ir a Puebla, pero pues estaría bien, bien cool que nos veamos, que no sé qué, y, y este, voy a estar en casa de Benjamín, y yo, ah, bueno, está bien, no, pues, con tal de, de ver a, Ju a Julio, pues, voy a ir, voy a ir a México para, pues, para estar con el MAE, y este, pues, ya... Viajé mis arduas tres horas de Puebla a, a Ciudad de México para estar con Julio. Oh, no. equivalente con Julio, de toda Costa Rica? Sí. <ríe> y cuando estoy con Julio, yo digo, no, pues no sé, o sea, vamos a platicar o algo. Me, me topo ya en el momento en el que, o sea, ya eh, pasamos el día, por decirlo así, y ya en la, en la noche, el momento de pues, cuando se supone, no sé, es como convivir o algo así. <ríe> ok. <ríe> Julio se va al sillón. Y me termino quedando platicando con Fabi, o sea, fue como, o sea, yo, yo vine a ver al MAE, o sea, yo vine a platicar con el MAE, el MAE no pero, estaba. ¿Se pero me hicieron pasar un día completo con un 7. <risa> Lo drenó. Sí, eso sí, y uno, y, pero y solo era una la par y tres y decir, no, 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 ir a México es una tortura. <risa> no, no, pero sí. Por ejemplo, eso, eso que dice Rick es cierto y, y si, mi intención jamás era, o sea, yo estaba muy emocionado de ver a Rick, ¿verdad? O sea, mi intención no, nunca fue esa, pero sí, probablemente ese día bueno, pasé demasiado en bueno. energía social y, y, y es algo que Fabi me dice siempre. Es como, mae, vos no saludás a la gente, o sea, bo, bo, te, te hablan y vos estás en otro lado y, y te querés ir a sentar siempre y no. Y yo, Fabi, es que no puedo, o sea, estoy muy cansado. <risa> Bueno, trabajo ese día. Y a mí es al revés, Julieta, es como de, ¿cuándo te vas a callar para irnos a la casa? Y yo de, apenas son las cuatro de la mañana, nos quedan tres horas más de fiesta, ¿no? No, madre. Sí, así o sea, soy yo, yo de... también. Entonces, algo que yo me di cuenta como nueve es que a veces ocupaba la madrugada para estar conmigo mismo, porque eh, si no vivimos solos y vivimos con gente, además, la gente que somos un imán de personas que detestamos, ¿verdad? Como los ocho, los tres, los siete, los seis. O sea, somos un imán de toda esta gente que, que tiene demasiada energía y que le gusta hablar y de los dos, ¿verdad? Que les gusta ayudar y, o sea, yo siente, siempre he sentido que mis mejores compas deberían de ser unos o cinco o cuatro, ¿verdad? O sea, pero no, somos imán porque como todo venía tipo, perseguimos lo que evitamos, ¿verdad? Pues buscan balance. Exacto, es muy curioso, pero, pero al final de mis adentros amo tener amigos siete, amigos tres, amigos seis, amigos dos, porque son, si por ellos no fuera yo, estaría muerto ya, básicamente. El equilibrio. O sea, exacto, es el, es el equilibrio. Pero claro, yo digo, ma, ¿en qué momento yo me hice compa de estos más tan necios, ma? O sea, yo, o sea, a veces son la una de la mañana, los más están aquí. Uy, ma, yo, ma, yo, yo, yo quiero rulear, ma, chile, o sea, ya, ya me quiero dormir. A veces hace un poco... Hace como una semana vinieron y está, está mi hermano, la novia de mi hermano, que es como anda, anda con él, ¿verdad? O sea, apenas la estamos conociendo, dos amigos y Fai, y yo les dije, bueno, rastas, voy a ir a dormir, o sea, eran las 10, de, 10, 11 de la noche, y yo me fui a dormir, y ahí quedaron, ahí cierren. ¿Verdad? O sea, eso me pasa mucho. Y algo que me di cuenta es que ocupaba momentos para estar solo y generalmente eran las madrugadas. Entonces me, me gustaba mucho quedarme en la madrugada. Amo la, eh, quedarme en la madrugada despierto, aunque es una contradicción. Ve lo que les digo. Alejamos lo que perseguimos. Este, es como una contradicción porque amo dormir, pero también amo la madrugada porque es el momento en el que 
sé que nadie me va a hablar de nada y estoy en completa paz y no es que sea antisocial ni nada o, o tal vez un poquito, pero, pero sí, tal, tal vez es como, como ay, ya, este es mi momento de paz, o sea, realmente necesito estos momentos de paz y disfrutarlos ahorita, cuando dejemos de grabar este, que ya, ya, ya llevamos mucho, ¿verdad? Ya, yo tengo que estar cofaleado y, y acostado de la novela pero, este, dale, dale termino la idea, man, termino no, no, que lo que digo es Ahorita cuando terminemos de grabar, probablemente yo me voy a sentar en el sillón y me voy a quedar ahí un rato, o sea, porque necesito como ya descargar. O sea, ahorita estoy diciendo todas las palabras que debía haber dicho en una semana. <risa> sí, fíjate, Julieta es uno, pero su ala fuerte es el nueve. Y justo eso que ahorita describiste, así es ella. Y a mí me ha costado tanto como comprenderlo. O sea, porque a veces sabes que necesito estar sola, no, no hablar, no escuchar. Y es como de cómo que sola completamente. Sí, sí, sí. ¿Qué hice mal? No quiero hablar, no quiero. Yo, ok, no. Y, y, y es como ella se recarga. Igual estamos en una fiesta y si ya hay más de tres personas, ella en media hora ya está agotada. <risa> y así como de pues nos hacen falta otras 15 personas. ¿no? Y, y, y es un proceso de, de comprender cómo, cómo nos recargamos de diferente manera ¿no? y cómo, cómo yo me acuerdo que al, al principio y con el principio me refiero como a los primeros seis años, <risa> el, el que ella quisiera estar sola, yo lo sentía como una agresión personal y era como de pero pues yo qué te hice, no? O sea, qué, qué onda? Pero vas entendiendo, no? Como que ah, no, ok, eso espacio es un momento de, de recargarse, es, es lo que ella eh, necesita. Y, y sí, es, es interesante como cuando vas conociendo más personas, te vas dando cuenta que al final de cuentas todos somos, somos uh, diferentes, pero al mismo tiempo como conectamos con, con otras cosas en común que nos ayudan a comprender sí. un poco más. Algo cool del enneagrama que, que después también se puede... La gente, la gente igual podría como averiguar y todo es cómo se relacionan entre ellos, mm. ¿verdad? Yo como me relaciono con un 8, por ejemplo, a Fabi eh, tal vez le podría pasar un poco como a vos de que ella se sentiría como traicionada si yo no quiero estar con ella, ¿verdad? Y es como... Y me dice, más que vos no quieres estar conmigo, man. O sea, yo no sé por qué, pero nunca quieres estar solo conmigo. Y es como... Más si quiero, <risa> realmente sí quiero, pero de las 24 horas del día vieras cómo disfrutaría yo... <risa> Por lo menos unas, unas cinco, cinco, seis horitas, ¿verdad? Sin nada, ¿verdad? Y es como, ma, es, es muy difícil, es, es muy difícil porque también, ojo, el conflicto del 9. El 9 no quiere generar conflicto, pero quiere estar solo. Y, y sabes que puedes lastimar a alguien si te, si te vas a, a ¿verdad? Si, si decís más que quiero estar solo. Entonces, sí, con solo expresar lo que quiere. Exacto. Entonces, yo generalmente, a mí me cuesta mucho expresar lo que, lo que digo, lo que siento, perdón. Y, el, y el, el mayor problema es que cuando lo expreso es cuando exploto. Y ahí sí, eh, sí creo que lo digo Sam. Sí, sí. Sí, lo, lo digo Sam ahora, ¿no? Ya cuando exploto ya es peor porque ya decís cosas que realmente no querías decir o, o que sí querías decir, estaba muy en el fondo de vos y, y ahí sí lastimas gente, ¿verdad? O sea, sí. definitivamente ahí sí. Y, y sí me ha pasado. O sea, ya me, me he tenido experiencias con Fabi en el que ya le digo cosas que no tengo que decir. O he tenido experiencias con amigos, ¿verdad? Que digo, que tal vez me armo de valor y digo, sí, man, voy, voy a expresarme. Y te, de la peor manera, ¿verdad? Porque sea de la manera más impulsiva del mundo. Y, y digo, puta, ¿para qué hice esto? Man? Me he quedado callado. Pero, pues, Julio, no he hecho nada. hablando de eso de relaciones, es vacilón, pero yo quería terminar el podcast con varias preguntas que tienen ah. que ver al respecto. Y digamos, y, y no sé si ni siquiera existe, porque esto es algo que no leí, que no hice research ni nada, pero digamos, 
¿cuáles son los dos números que se llevan mejor, digamos, como amistad o como relación en pareja? ¿Y cuáles son los dos números que se llevan peor entre amistad y relación con pareja por, por todo lo que conlleva ser ese número? Creo, creo, que, creo que no hay manera de saberlo a ciencia cierta. Yo puedo tirar mis teorías, pero son... No es como que los Capricornios y los Leos no se llevan. No, man, no, porque no. ocupa una ciencia <ríe> cierta, man. No me venga a mí no, con... No, no, no. no. Yo, lo, yo lo que le puedo decir es mis teorías y lo, y lo, lo que yo creo este, en, ba en base de cada personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo como nueve, me cuesta mucho llevarme con los... Eh, ok, vamos a ver, existen tres teorías. Está el 1, 2 y el 6 son los números que se pueden llamar dependientes, porque son como los más apegados a la gente, a las necesidades de los demás. Está el 9, 4 y 5, que son los números eh, que son como más, eh, a, ¿cómo se dice esto? Reservados, ¿verdad? Entonces son las personas que les cuesta más relacionarse con la gente, 9, 4 y 5. Y está el 3, 7 y 8, que son los dominantes, que a estos más bien, no, eh, a, a diferencia del, del 1, 2 y, y 6, que son más apegados a la gente, ellos son los que más bien dominan a la gente en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, el, el, el 9, el 4 y el 5, que les cuesta un poquito más relacionarse con las personas, la gente que los lo, se llevan, o sea, les cuesta mucho llevarse con el resto de los números en sí, ¿verdad? O sea, con, con el, el, el 2, el 6 y el 1, que son los dependientes, a veces les cuesta un toque porque sienten que están invadiendo su espacio, ¿verdad? Desde un punto de vista como de, ay, maestro, es que usted quiere que yo le solucione la vida y yo no le quiero solucionar absolutamente nada, ¿verdad? Y les cuesta llevarse con el 3, 7 y el 8, porque más bien invaden su espacio, pero desde la otra perspectiva. Usted quiere dominar mi vida y yo no quiero que nadie domine mi vida. Eso nos pasa a los 9, los 4 y los 5. Entonces diría yo que un 9 se, se debe llevar muy bien con un 5 y con un 4. Lo más probable es que sí. Este, claro, debe ser la relación más aburrida del planeta porque ninguno habla, ninguno hace nada. Pero, o sea, probablemente sí. ¿verdad? O sea, un matrimonio entre un 9 y un 5, porque probablemente existen, seguramente se llevan súper bien, cada quien con su espacio y todo, pero sí, o sea, probablemente una, un matrimonio, un 9 y un 5. Tres palabras por día. Ah, sí, no, y no van, a, y no van a, al parque de diversiones, ¿verdad? O sea, <risa> o sea no, no, no les para ese tipo de ambiente, ¿no? Este, es más la casa, etcétera. ¿verdad? Entonces siento que, que va por ahí. Ahora, en mi experiencia personal, a mí me cuesta mucho llevar, llevarme con los dos y los, y los cuatro. Yo personalmente, este, porque son los números más dramáticos y yo odio el drama, ¿cierto? Entonces, dos y cuatro son muy dramáticos y yo, verás como, ay, man, ya, vaya usted con su drama. Sin embargo, tengo muy buenos amigos dos y tengo eh, eh, muy buenos amigos cuatro, porque además me, me da mucha risa que los cuatro sean tan raros, ¿verdad? Entonces, <risa> bueno, me encanta en cierto sentido. Pero sí, eh, no sé cuál será el match perfecto. ¿Verdad? Este, siento que también, creo que todos tienen sus habilidades, sus debilidades y fortalezas. O sea, siento que, eh, por ejemplo, yo con Sam, que es tres, eh, nos podemos llevar muy bien en algunas cosas y, y, y podemos coincidir en un montón y probablemente en otras cosas nos matamos, ¿verdad? Este, igual yo con Rick, pues me puedo llevar súper bien en muchas cosas. Probablemente desintegrados somos lo peor que puede existir, ¿verdad? Los más, más nerviosos y que toman las peores decisiones de la vida. Pero, pero integrados, pues, de, creo, creo, creo que, ¿verdad? Que también tengo muchos amigos seis de, y de amigos de toda la vida que son seis y vamos a estar con ellos, ¿verdad? O sea, también siento que, lo, que a veces son como los, ¿cómo se llama esta ardillita? La era hielo que anda persiguiendo la nuez. Scrat. 
no sé cómo se llama, pero, pero o sea, para mí son más muy juguetones los seis, en cierto sentido, y siempre tienen muchos estando eh, pero son seis, entonces siempre tienen como, ¿verdad? Como que, como si esa comedia y que se pasan burlando ellos mismos, y yo digo, yo quiero ser como ustedes, ¿verdad? Entonces, sí, también, o sea, siento que depende, depende de, de, de cuál. Quiero decir. Sí. ¿Qué, ¿Qué respuesta más políticamente correcta? Es de nueve, obviamente, obviamente. Qué aburrido. Ya Sam, ya Sam sale y dice, no, hombre, es malo. O sea, los ocho Gracias son a Dios. Hombres. Tengo un tres que va a seguir con la respuesta. Vamos, Sam. No, es que depende mucho, depende mucho también del, del nivel de crecimiento del número. Pero, por ejemplo, o sea, yo sé que para mí como tres, los ocho, eh, 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 o sea, eran, eran personas muy, muy intimidantes, muy intimidantes, porque son los primeros. O sea, el tres hace de su vida, no? Este lo que quiere, o sea, se presenta como quiere y el ocho es el que constantemente se está picando y diciendo eso no es cierto, no? Entonces es imposible engañar a los ocho. Como tres, no? Entonces, entonces generalmente, sobre todo si eres un tres que no sabe bien quién es, que por el, por, o sea, es muy común, no? Estar hecho a la imagen de, del grupo que te rodea. Entonces te sientes expuesto, no? Este, por ejemplo, o sea, aunque tengo grandes amigos que son seis, a mí los seis me cuesta mucho trabajo porque, porque digo, porque haces tantas preguntas nomás toma una decisión y muévete ya, no? O sea, este y, o sea, es que me cuesta, pero es una cuestión de me cuesta trabajo entender de, de dónde viene, no? Este porque se me hace, o sea, para mí como tres, no? Se me hace como me estás cuestionando o quieres saber realmente? O sea, por qué estás haciendo esto? Entonces este, tengo una amiga Diana que también es un seis es así de libro de texto, no? Y constantemente me está haciendo preguntas y es como de, no necesitas saber la respuesta a eso, nomás toma la decisión que tú quieras. ¿no? O, o, esto lo hace todo el tiempo, todo el tiempo me está, me está preguntando a mí qué vas a pedir, qué cuando vas a un restaurante, qué vas a pedir tú el menú. Y yo así, pues qué te importa? Tú pides lo que quieras y yo pido lo que yo quiero. ¿no? <risa> Entonces obviamente depende, depende mucho. Este creo que como tres eh, un poquito más integrado, eh, siento que sea una persona que me puede llevar con quien sea, no? Pero obviamente hay algunos, hay algunos de, del lado donde cojeas es donde te va a costar más, ¿no? Entonces, como dice Julio, por ejemplo, el 2, ¿no? Que se gana todo mundo con sus favores, pues igual llega con un 5 que dice, yo no te necesito, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí, no? Y entonces el 2 no tiene nada que ofrecerle, entre comillas, ¿no? Este, a través de sus herramientas normales, este, a una persona para ganárselo, ¿no? Este, o el 1 y el 7, ¿no? Que aparte son chistosos porque, porque el 7 se desintegra al 1, ¿estoy correcto? Julio. Yeah. Sí. sí. Entonces, el 1. El 7. No, el, el así se desintegra. Sí. Así, sí. Entonces, el 1 que tiene estos estándares morales altos, ve al 7 y dice: Esta persona está fuera de control, ¿no? O sea, hace lo que quiere por pasársela bien, no, no sigue ninguno de sus propios este, valores, ¿no? Este, y lo único que quiere es ¿no? divertirse. Pero el 7 se desintegra el 1. Entonces, el 7, cuando quiere, cuando está estresado porque su vida no está moviéndose en ningún lado, no lo primero que quiere hacer es volverse uno y empezar a organizar todo y, y entonces hay muchas dinámicas que son la verdad es que son muy divertidas de, de observar este pero es porque 
los números, o sea, como que aprendemos a dónde picarnos exactamente al botón correcto, ¿no? Este, y por lo menos para mí, el Enneagrama me ayudó muchísimo a eso. O sea, me ayuda muchísimo a comprender a, mí, a mis amigos que son seis, ¿no? Y decir, ah, es que, o sea, ven, el, ven, ven la vida con, con, una, con un grado de... O sea, esto me lo dijo mi amiga, que Diana, que es seis, me dice, está iba a llevar a su hija a un, a un gimnasio, ¿no? O sea, como un, un lugar para que hiciera gimnasia, no sé qué, pero está en un edificio muy alto, ¿no? Y obviamente, pues, vivimos en la Ciudad de México, entonces hay temblores y entonces, dijo, es que lo estoy pensando porque es que está en el quinto piso, ¿no? Y, y todos así de, ok, y luego dice, es que, ¿qué, qué pasa si hay un, hay un terremoto? Hay, o sea, ¿cómo salimos? Y yo, pues, no sé, pues, hay rutas de evacuación, ¿me entiendes? Dice, es que cada vez que estoy en un edificio, estoy pensando, ¿qué pasaría si esto me cae encima? Y yo así, de, es, o sea, no todo el mundo piensa así, ¿no? <risa> este, pero, pero ellos sí, y, y, y creo que me ha ayudado mucho a entender desde el enneagrama a las personas que yo decía, esa, esa, esa cosa que haces es muy tonta, no tiene sentido, y tiene sentido cuando entiendes la motivación que tienen detrás. Ajá, este, correcto. Y creo que ese es uno de los herramientas más, como más poderosas de, del enneagrama. Yo, yo quería, um, yo estaba vacilando, Julio, su respuesta también estuvo muy buena, uh, pero qué interesante escuchar las dos. ¿Creen ustedes que una persona puede ser realmente muy, muy amigo de otra persona que es el mismo, mismo número, el misma ala, que es muy, muy parecida y tal vez hasta románticamente una pareja o, o es complicado? Porque yo a veces... Eso, es, es, eso sí se lo puedo responder con más facilidad, sí. Yo creo que es más complicado. Sí, sí mucho. Sí, 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 porque no sé si mucho. ¿Conocen pero, casos? Pues sí, exacto, eso es lo que iba a decir. O sea, yo no conozco a nadie. Amigos nueves eh, tengo, sí, pero, pero son muy pocos y no son mis, mis, mis mejores amigos. ¿verdad? O sea, como digo, eh, es, es, es similar. Tengo muy buenos, tengo amigos cinco, tengo amigos cuatro, tengo amigos nueves, pero no son mis mejores amigos. Mis mejores amigos son los siete, los ocho, los tres, ¿verdad? Este, más bien gente más dominante. En cierto sentido, o a veces muchos seis, ¿verdad? También. Entonces, eh, es muy raro porque parece que un nueve no quiere como divertirse, ¿verdad? Como que quiere descansar, pero el nueve persigue la, la diversión y la gente que tiene la diversión son los tres y los siete y los ocho. <risa> o sea, definitivamente, porque son los que demandan a todo. Entonces, este, sí, no, 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 eh, no he conocido tampoco ningún matrimonio donde los dos eh, o no sean el mismo sean número. Tres, sí, o sean nueve o sean seis. Seguramente por estadística deben de haber muchos que son seis, ¿verdad? O sea, como que los dos son seis. Sí, buen punto. Por estadística, por estadística, pero no, tampoco he conocido a, a, a ninguno. Este... ¿Y usted, Sam? Sorry, Julio. No, o sea, nada más de pura experiencia, por ejemplo, a mí me cuestan muchísimo los tres. O sea, otros tres. <risa> Porque uno, somos competitivos, entonces si no estás en un buen lugar, todos se Ya me di cuenta. Este, eh, y aparte de eso, eh, es muy fácil ver las estrategias que usa el 3. Entonces, o sea, eso se a mí me da fake. cringe. Sí, me da cringe cañón. Entonces digo, yo sé por qué estás haciendo eso. O sea, yo lo hice en algún momento, ¿no? Entonces eh, es, hay un repele. A mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo con algunos tres que conozco. Combates integrados. Son más desintegrados, más inmaduros uh -huh. este y todos, todos se hace una competencia. Todo es déjame, yo te enseño la cosa que yo tengo, no? Este o o, di, o te das cuenta que, que te están vendiendo humo, no? O sea, yo ya lo hice también. O sea, eh, bueno, algo interesante, algo interesante es que creo que mi socio de, de Bloom 
de lo del café. El 9. Creo que nueve, sí. Entonces, nos parecemos mucho muchas cosas, pero es que no prosperamos, man. <risa> necesitan estar en un 8 o un 3. Sí, o, sea, o, o necesitan estar integrados todo el tiempo. Fabi literalmente me dice, ma, yo tengo que hacerme cargo de esa vara porque ustedes no lo van a lograr. Y, 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 creo que, y creo que la novia de él, que vive juntos, creo que la novia de él también es, es, es un 8, porque tiene muchas varas. Entonces, somos muy parecidos y, y literalmente es como, no sé, es como, ma, eh, ocupamos comprar cajas para meter los cafés porque ya nos quedan... De, Siempre vivimos la vida límite, ¿eh? es como ma, tenemos cinco y hay que entregar siete pasado mañana. Y él va, ah, sí, 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 fijo, yo las compro. Y es como pasado mañana, es como, ma, eh, tengo que entregar estas cajas, pero solo tengo cinco cajas y tengo que entregar siete. Y el mae, ah, ah, ok. Eh... <risa> <risa> y yo, no, mamá, o sea, yo tengo que poner la cara, decirle al cliente, madre, vea, no le vamos a poder entregar su café hoy, ¿verdad? Porque el madre no compró las cajas, claro, no le digo eso, pero, pero sí, 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 o sea, y son muy parecidos, o sea, igual viceversa, o sea, entonces creo, creo, estoy llegando a la conclusión de que creo que es nueve, eh, además también porque no nos decimos las varas como que nos molestan del otro, entonces... <risa> Ya, ¿sabe cómo? Seguro, yo ya lo vi. Julio. Uno, uno tiene, de los dos no domina, entonces ya. Mira. Él tiene siete meses de estar eh, evadiendo una conversación fijo. con usted también. Sí, claro. Fijo. Ah, claro. no, de fijo, de fijo, de fijo, de fijo. Y lo que sí creo, lo que sí creo, lo que sí creo es que yo eh, en esta etapa de mi vida he sido más a la ocho y, y además influye mucho tener a Fabi como esposa, ¿verdad? Porque por supuesto me jala mucho ahí y creo que él es a la uno. De, de Figo, es, eh, además es arquitecto y yo no sé por qué, pero la profesión eh, prefería a los arquitectos, de los unos es la arquitectura, aunque todo es perfecto y la playadita ¿no? pero eh, este el, el, el uno eh, a veces he pensado que el nueve puede ser uno pero no, no, o sea, si es uno, tiene el ala, el ala nueve demasiado heavy, entonces lo que creo es que el nueve con ala uno, eso es lo que, es, lo que sí, que sí me va. entonces eh, esa, esa pregunta que hiciste, te la puedo responder como después, porque ya Voy a decir, bueno, sí, ya llevo dos años breteando con este mae, uh -huh, tres años uh -huh. breteando con este mae. Solo que ha sido un proceso lento, porque no saben si, enfrentarlo ojo, bien. Ojo, ojo, y si Bloom llega a ser un pegue y, 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 tenemos, y tenemos el mejor café de Costa Rica, yo voy a escribir un libro y voy a poner cómo dos nueves hicieron un emprendimiento <risa> exitoso. Porque, más los nueve no tenemos alma de, de emprendedores, ¿verdad? O sea, es como... Sí, 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 o sea, eh, eh, por a accidente a mí, a casi. Mí, a mí, Ajá, a mí me da miedo cobrarle el envío a la gente. Es como, es como, no sé si me va a madre. Qué bárbaro, güey. No, no, sé si, no sé si me va a decir, no, no lo va a comprar nada, ¿verdad? Entonces, a veces, o sea, madre, es en serio, o sea, yo, yo lucho, lucho. Siento que soy muy buen vendedor porque además he breteado en ventas toda, toda mi vida, pero, pero a veces como que me cuesta mucho este espíritu emprendedor. Entonces yo le digo a Fabi, no, ma, es que este café está carísimo. Y Fabi, bueno, pero ¿cuánto le sacas de ganancia? Y yo di, no, como un 10%. <risa> y por eso está carísimo. Entonces, entonces Fabi es como, mae, o sea, ocupas venderlo, que le ganes. El triple, sí. Exacto, va un 65%, 70%, no sé, mae. Mínimo un 50%. Por ciento. Y yo, madre, no, pero es que o sea, no, no me lo van a comprar. ¿verdad? Y es como, es esa mente eh, muy, es, también es una flojera, en cierto sentido, sí, es como una sí, vacancia. Sí. Eh. Y, y no creérsela, no creer que yo sea importante. Es, 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 y ya, que y tu sí, trabajo sí. lo vale. Exacto. No y me que pasa lo mismo. Lo vale. o sea, siempre lloremos. Julio 6 también. <ríe> Más. O sea, sí, sí, a, a veces sí siento eso. Pero bueno, sí, ya. ¿Qué? <ríe> 
No, Di, yo pienso que ya estuvo. Eh, si quieren, vamos uno por uno diciendo palabras finales, madre, pero me ha encantado. Ha sido una orinada de risa. ¿Por qué no empezamos con a Rick? ¿Palabras finales? Pues... Al que a ver, a las... primero, madre, ¿cómo prepararse con ese seis? <risa> ok, Sam, entonces... No, 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 eh, ya estoy aquí, ya, ya le doy, le doy. A ver, pues yo lo que yo lo que creo y, y estaría cool es que si para empezar, si alguien llegó y terminó hasta ahora el, lo que va del episodio de, sí, mamá, de esto, gracias, o sea, palco en el muchas cielo, gracias. Palco sí. en el cielo. <risas> y, y pues nada, solamente como animarles a que a que sepan que el Enneagrama es una herramienta y, y no es como la verdad absoluta, pero que creo que de verdad como herramienta es una de las mejores herramientas que, que pueden ayudarnos a conocernos. Entonces sí animo mucho a que las personas que lo escuchan no lo vean como ah sí otro horóscopo o, o no sé, la verdad infalible y encasillar a todo mundo y esas cosas, sino como una herramienta, o sea, como lo que es, es a lo mejor eh, tienes la, quieres acceder a conocerte un poco más. Hay muchas herramientas. Una de estas es el Enneagrama. No es ni la mejor ni la única y queremos pues platicarla, eh, traerla a la mesa para que para que personas que no lo conozcan, que no lo hayan intentado, puedan atreverse a, a conocerse un poco más, porque la verdad es que aunque es un camino difícil, pero, pero vale la pena, o sea, vale la pena conocerse más, conocerse mejor, para poder mejorar pues, las áreas que, que, que queramos mejorar en cada uno de nosotros y tener mejores relaciones. Me encanta, David. Pues qué, qué chido escuchar a Sam y a Julio acá compartiendo con nosotros y darme cuenta que soy Géminis. <risa> con Mercurio en retrógrada eh, eso ha sido algo muy muy uh, bueno no, 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 al final de cuentas como dijo Rick ¿no? el, el negrama es para autoconocerse y en realidad como dije hace un momento ¿no? en, en esta travesía de irme conociendo que he pasado de 9 a 3 y que si Rick tiene razón pueda terminar en camino en 6. al 6, estabas en la ah, triada de por sí nada más ah, mal encaminado sí, o sea, al final de cuentas eh, Tres, ¿no? Um, eh, tre, tres, tres multiplicado por dos. Pues nomás, eh, <risa> por eso me gusta mucho la, la fiesta. Ah, Para final de cuentas, es este punto, ¿no? O sea, verlo como... Yo, yo algo que, que me ayudó en el enagrama fue dejar de, de aspirar ser quien no soy. Entonces, siempre estaba como buscando números aspiracionales. Y por eso, si, si al final de cuentas termino dándome cuenta de que en realidad soy un 6, no tengo ningún problema, porque al final de cuentas de eso se trata el enagrama, ¿no? Se trata de conocerme y, y de descubrir realmente cómo puedo seguir creciendo como persona. Y creo que la mejor manera de crecer es conociendo realmente quién soy. Entonces, para quienes nos escuchen y les interese esta herramienta de autoconocimiento, pues justo eso, ¿no? Desprendernos de la idealización de quién me gustaría ser y irnos permitiendo ser honestos con realmente qué resuena más con mi yo auténtico porque eso me va a ayudar a realmente encontrar los cambios que me lleven a crecer, a sanar, a mejorar y a desarrollar todo el potencial que llevo dentro. ¿no? Yo creo que todos tenemos un gran potencial que lo podemos desarrollar cuando nos encontramos a nosotros mismos. Y pues gracias uh -huh. a nuestros super invitados por estar acá. Yo quiero decir que si yo sí me doy cuenta que soy seis, voy a sufrir muchísimo porque mi ala cuatro es fuertísima. Te, te digo mi ala algo, cuatro Andrés. imaginaria te, te, va a sufrir. No quiero, no quiero sí, sí. escuchar nada de usted. De, de, déjame te digo algo este, nada más. No. Déjame, sí, 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 sí. No. Me dice que una de las formas del número seis para poder como uh, contrarrestar las cosas es la crítica, criticarlo todo. Y yo no sé quién de aquí 
siempre anda encontrando la crítica <risa> para las cosas. Pero no todo. Yo solo critico las cosas que merecen ser criticadas. El, sí, los, <risa> las el organizaciones de poder, eh, la, la desconfianza en las autoridades. Sí. Pero no sigamos hablando del 6 porque no sigamos se hablando nos ponen nerviosos. Eh, ya está para, muerto, Sam. Ya está muerto. Déjalo. Para mí es interesante porque yo ya creo voy, que vengo. yo no le hubiera dado mucha oportunidad al Enneagrama de no ser que cuando lo encontré y empecé a leer al respecto, pude ver inmediatamente muchas cosas de mi esposa también. Entonces no sé por qué yo nunca he tenido mucho interés en conocer de mí mismo, pero conocer de ella me ayudó mucho. Y cuando le, se lo presento a ella y ella lee, también yo siento que una de las cosas que más le ayudó a ella fue conocer de mí. Eh, man, ¿cómo nos ha ayudado como matrimonio? Y eso, mi esposa y yo vamos para 20 años de matrimonio. Este siguiente agosto del 2023, ¿verdad? Eh, no, se y tiene todos los años de la vida. Porque todos los años de la vida. Ya, ya he vivido más años casado que sin estar casado, man. Uy, man. Wow. <ríe> Entonces, no, la verdad es que ha sido una herramienta muy buena. Por eso me gusta, por eso decidí hacer este episodio. Eh, gracias, Julio. Gracias, Sam, por eh, aceptar eh, a ustedes. Junto con Rick, también Rick sabe mucho de, del Enneagrama, pero los quería a ustedes por eso mismo. Entonces, eh, si quiere, le doy paso a Julio para que dé sus últimas palabras y ya después a Sam. Eh, mis últimas palabras son que se amen y acepten a ustedes mismos. Eh, sea cual sea el, el número no se, no se impacienten por saber cuál es su número en realidad eso no, ese no es el punto ese no es el fin, el fin es descubrirnos a nosotros mismos y, y para qué descubrirnos pues para aceptarnos y para amarnos ¿verdad? Este, amarnos tal como somos y todas las personas son valiosas indiferentemente cuál sea su personalidad eh, sea dominante sea dependiente sea eh, reservado, ¿verdad? Eh, sea cual sea su personalidad, su patrón de personalidad, todos son valiosos, todos son valiosas, eh, sea como sea haya sido su infancia y, y haya determinado qué número de enneagrama es, pues, pues todas las personas eh, tienen la misma validez, validez, nadie es más que nadie por ningún número y nadie es menos que nadie por ningún número también. Entonces, este, si ya ahí me pandereté un toquecito también al final y es como enfóquense en en Cristo, ¿no? O sea, al final, o sea, es, es como, eh, si hay algo que los define como personas, es Dios y no un eniatipo. Entonces, eh, si quieren conocerse ustedes mismos, le negramos una buena herramienta y Diosito también. ¿Verdad? Más que una, más que una herramienta, uh -huh. Dios es... Eh, sí, Dios es, es pandereta. Eh, <ríe> creo que, que Dios no es una herramienta, sino una persona que te refleja, ¿no? Es un espejo para conocernos a nosotros mismos. Entonces, este, el, enneagrama, el enneagrama te va a ayudar, pero, pero Dios muchísimo más. Entonces, ya, yeah, es lo que diría. Yeah. Ya, ya, ya me puede expulsar de este podcast, Andrés. <risa> <risa> Sam. Este, eh, regresando un poco a lo que dijimos al principio, ¿no? Que es, es justo como, como dijo Rick, como dijo Julio, una, una herramienta este, que se requiere de extremada valentía y honestidad para utilizar. Eh, creo que a veces eh, parte del desencanto que viene cuando con de algunas personas que buscan el enneagrama algo que no es, es que se dan cuenta que requiere trabajo, ¿no? Y creo que eso es, eso es muy importante. Es un, es un camino, es un, es un proceso, ¿no? Este, que nos lleva a hacernos las preguntas correctas para, para realmente poder reflejar quiénes somos y poder encontrar quiénes somos o, o cómo, cómo siempre hemos sido, ¿no? Y eso es... Es, es, 
eh, es, es una comienza una conversación ¿no? con nosotros mismos que, que hay muchas veces que eso no el ambiente en el que estamos, cómo hemos crecido, no, no, es, no es conducivo para eso, no nos ayuda. Entonces la herramienta nos hace esas preguntas y nos voltea, nos hace voltearnos a ver de maneras que nunca hemos querido o que nunca se nos ha dado el permiso de hacer. ¿no? Este, y quién encontraremos al final es justo esta persona que tenemos que aprender en el proceso a, a amar y aceptar, ¿no? Y desde ahí crecer, ¿no? Este, y, y creo que eso es parte de... Y todo el mundo lo tiene que hacer con el enneagrama o sin el enneagrama, ¿no? Este, y, y qué, qué más una herramienta que nos ayude eh, y nos facilite eso, ¿no? Entonces, eso es... No es, un, no es la magia del enneagrama, sino es eh, que nada más por hacernos las preguntas correctas estamos, estamos encaminados a, a poder crecer hacia el lado correcto. Y, y pues nada, gracias por tenernos aquí Andrés, me la pasé muy bien, me reí mucho Julio, siempre un, un gusto Rick, siempre tan, tan guapo como siempre David, eh, también siempre tan guapo como siempre, gracias por tenernos da, David es sexy, perdón ah sí cierto este, perdón no muchas gracias maestro, entonces eh, como, repito, no, usted, dos años Debe tarde no no sabía que no sabía que este podcast era de ustedes tres <risa> me sorprendí demasiado pensé que todos eran somos invitados hasta hoy <risa> bueno ponga atención <risa> los grupos <risa> visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.